0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa
1: Não fazem milagres
0: Hoje vamos trazer um tópico que vai ser bastante abrangente Podemos falar sobre inúmeras coisas, vamos ver o que é que o, que é que o desenrolar do episódio vai trazer, uh, mas eu acho que nós estamos a viver uma fase muito conturbada da, da humanidade e, e acho que tudo vai estar englobado no estranho mundo em que vivemos, porque há muita coisa estranha neste momento e queremos também partilhar aquilo que tem sido muitas nossas conversas ultimamente entre mim e Maria e José, um, porque no fundo o podcast acaba por ser sempre uma partilha de uma conversa que nós teríamos... Uh, em outras circunstâncias, de forma privada não é? Claro Antes de começarmos com estes tópicos e sobre estas coisas bizarras que estão a acontecer um bocadinho por todo o mundo um, quero-vos lembrar que através do código de cupom SANTOS20 vocês têm 20% de desconto em todos os meus cursos luizalvesoficial.com barra cursos e no checkout basta colocarem SANTOS20 tudo junto para usufruírem de 20% de desconto com acesso ilimitado a todas as aulas durante 12 meses acho que estamos na altura ideal para fazermos este investimento especialmente para contrariarmos estas coisas estranhas Também, que nós estamos a claro, falar claro, não é? claro. porque eu acho que é alguém que cultiva a sua inteligência emocional alguém que está alinhado alguém que tem um bom mindset que está um bocadinho alheio a estas coisas e nós passamos, isto passamos muitas coisas ao lado mas como nós lidamos com outro tipo de pessoas que ainda não está no ponto que deveria uh, nós convivemos com este tipo de, de situações eu acho que eu vou começar por mim, porque no fundo é uma coisa que, que mexe muito comigo, porque é uma coisa íntima que eu já passei por isso. A questão da obesidade. Hoje em dia fala-se muito da gordofobia. Aliás, basta ir ao TikTok para ver uh, o movimento anormal que existe de defen de, de, a defender pessoas que estão em num estado de obesidade mórbida. Não estamos, estamos a, falar a falar de sobrepeso. Então... Estamos a falar de pessoas de 200 quilos, com 20 anos, Sim. 200, 250 quilos. Exatamente. Okay? E até te digo uma coisa mais curiosa em relação a isso. Temos canais no YouTube, o, por exemplo o Nicky Avocado, acho que é assim que se chama, com milhões de visualizações apenas a verem o um rapaz comer, mas comer até que ir para o lado. Aliás, eu acho que vai ser comer até morrer. Eles fazem desafios com mesas cheias de comida. Ele era um, um, um youtuber magro, e eu não sei quanto é que ele pesava, vamos imaginar que ele pesava 65 quilos e eu, eu não sei precisar o valor mas eu acho que ele pesa 220 ou uma coisa assim do género e ver uma comunidade de apoiantes porque agora existe aqui algo que me surpreende que é as pessoas negarem os factos antigamente quando tu chegavas a uma pessoa que estava com sobrepeso ou que comia em demasia tu dizias assim por uma questão de saúde deveria perder peso não é questão de, de discriminação é por uma questão de saúde deveria perder peso e hoje em dia, essa comunidade crescente de pessoas com obesidade mórbida que acham que estão a sofrer discriminação quando lhes dizem que deviam emagrecer, já não é uma questão de saúde. Porque, segundo elas, contrariando tudo aquilo que a ciência diz de, desde os primórdios, não é? ser, ser obeso ou ser gordo é saudável. Que não existem problemas cardíacos, não tem mais uh, propensão para morrer de, uma, de, um, de um ataque cardíaco, nada, ou seja, tudo aquilo que a ciência nos diz que é verdade, na cabeça dessas pessoas é mentira porquê? porque nós estamos num, numa numa fase uh, da evolução da humanidade e que no fundo veio, veio ser amplificada muito pelas redes sociais de que de repente tudo é aceitável, tudo tem que ser aceito, por mais mórbido e por mais bizarro que se possa parecer e para mim é incoerente, eu que já fui obeso, não obesidade mórbida mas vamos dizer sobrepeso, que estive quase com 100 quilos e eu estou com 68 sensivelmente eu fiz uma transição por uma questão de saúde não tinha a ver com o bullying ou deixar de ser bullying, não era por aí eu sabia que estava a ter hábitos nocivos alimentares, não é? que me estavam a prejudicar aliás, eu às vejo em comparação com o Luís do passado que eu costumava, costumava beber e comer tudo aquilo que lhe parecia muitos processados, porque eu comia muita coisa processada então uh, uh, aperitivos tipo salgados aqueles de pacote tipo batata frita quer dizer, eu era um viciado e comia só para vocês terem ideia eu, por exemplo, numa altura em que emocionalmente eu precisasse de alguma compensação, isto anterior a 2013, eu era capaz de num dia comer dois litros de gelado, ou de sorvete, para quem está no Brasil. Comia uma tablete de chocolate por dia, lembras-te? Lembro. Portanto, era, era uma coisa perfeitamente anormal. E hoje acho completamente inconcebível como é que se vem a apoiar essas pessoas e chamam adolescentes, é a parte que me preocupa, é essa, no TikTok, Estão a chamar adolescentes, que vamos imaginar que não se sentem aceitos, porque todos nós passamos por essa fase na adolescência, não é? ah, em que não sentimos que, que somos aceitos pela comunidade, ah, que os nossos colegas nos, nos, um, nos colocam de lado e tudo isso, e temos um grupinho muito pequenininho. Não é? Para se sentirem aceitos, essas crianças estão a começar a comer em demasia, a comer em excesso, para fazerem parte de uma comunidade que hoje está sob os holofotes e que ninguém pode falar nada. Aliás, tu vês a quantidade de pessoas uh, influenciadoras um, com uma obesidade mórbida, que processam alguém que venha nos comentários dizer que devia perder peso por uma questão de saúde. Processam as pessoas. Onde é que, que mundo é que nós estamos em que a obesidade, que está mais comprovada, as pessoas não podem caminhar. Não... Houve um, um caso de um tiktoker recentemente que tiveram que ir buscar uma grua para o poder tirar da cama de casa. Ele teve um problema de saúde. Ele pesava quase 300 quilos. E as pessoas acham aquilo normalíssimo. Uma pessoa que não se pode locomover... Que horror. Uma pessoa que não pode andar na rua, uma pessoa que não encontra roupa para vestir. Uh, e acham isso tudo muito normal. Portanto, os novos normais, para mim, são coisas que me preocupam muito neste momento. E quem está a falar da parte, da parte de, 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 dos obesos, há um inúmero... Quer dizer, isto é um, um, um universo tão vasto, porque hoje em dia é tudo fobia. Fobia de qualquer coisa. Porque se tu gostas de usar óculos... Uh, e se alguém te criticar, já estão... É a estou Obviamente que eu estou aqui a, a exagerar A não é? Mas estamos numa fase em que isso é tudo. Sim. Pessoas, por exemplo, na, na questão de identidade de género. Isto é, é muito polémico e é um assunto muito, muito delicado. Mas tu lembras-te da história daquele, daquele homem japonês, penso eu? É japonês. Que se identifica como um cão. Como um cão. Comprou... Comprou um fato hiperrealista. Mil
1: e tal euros, um, um 1.800 euros, um, um, fato, um fato para de cão
0: a parceira eu não sei qual é o nome da raça e anda pela rua anda pela a rua passear. paga para lhe darem de comer para lhe darem
1: passear seia isto, isto isto realmente eu é, eu vou ser sincero é
0: eu sou uma pessoa que aceita muito bem as escolhas de cada de cada um mas isso para mim é insanidade é, eu o identifico muito, um não caro, mas é um
1: que um seguir é sabermos esse de, de desses japoneses não sei se, se não sei tu mas eu eu acho que também os dois vimos, vimos mulheres uh, a serem gatos, não viste? Sim, era quando cães gatos. Uh, não, mas eu vi mesmo uma. Uma a transformar-se em gato. Uhum. Em gata, neste caso. Uhum. E, e, e a, querer ser, a querer ser tratada como gato, em casa, dentro daquela... Mandou fazer uma, uma casinha para ela. Uhum. Opa, isto no carro, na cabeça. Estas pessoas deviam estar internadas, deviam se tratar. Porque... Luís, desculpa lá, um, desculpa, eu não vejo… Desculpa o quê? Não, desculpa, desculpa lá a minha sinceridade, não é? é Mas eu não opinião? vejo aqui nada de, 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 de sanidade mental.
0: É assim, sabes que eu tenho uma perspectiva diferente em relação à parte psicológica das pessoas é Eu sinto que realmente muita coisa que é exteriorizada, que é um refúgio, Uh, é um pedido de ajuda de pessoas que estão realmente a passar por uma fase difícil, uma fase conturbada, mas isto vem de encontrar aquilo que eu estava a falar inicialmente. Porque hoje tudo é permitido e porque, porque hoje tudo o que é mais estranho é mais aceito, tem mais holofotes, é mais popular, tem mais visualizações. Eu acho que as pessoas se refugiam muito nos extremismos, precisamente porque hoje vale tudo. E não pode valer tudo. Eu não, tudo estou a ser, eu não estou a ser restritivo. É assim, se alguém acha que é gato, <risos> Amigo, que, que viva como um gato, eu não tenho problemas absolutamente nenhums nenhum com isso. Agora, o que não podem, por exemplo, forçar a mim, em relação, por exemplo, à questão dos pronomes, não podem forçar a mim a ver uma mulher que se identifica como gato a tratá-la como gata. Olha aqui, Ti, estás boa aqui. Não, é mulher ou homem. Quer dizer, para mim, e aqui não há esta questão, é assim: a questão da, 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 das transições, não é? há muita gente que diz a, a questão da transfobia. Se alguém acha que muda de sexo e que resolve os seus problemas que muda de sexo, o problema é dela a, 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 as escolhas são delas agora, em relação por exemplo a essa parte dos transexuais há uma coisa que também me incomoda vamos imaginar o seguinte cenário há um caso, eu não te sei dizer o nome da pessoa há um caso de um, de um nadador profissional que era mediano quando competia natação americano, era mediano quando competia, entretanto começou a se identificar como mulher, acho que nem fez sequer a cirurgia de transição, não fez nada disso e foi competir a primeira vez e ganhou a medalha de ouro, é? Em relação, portanto, eu acho que é assim, em primeiro lugar, se é um campeonato de mulheres, o homem tem uma estrutura física completamente diferente da mulher. Isso é
1: inaceitável.
0: Portanto, está a tirar espaço a atletas que batalharam durante anos para conseguir conquistar. Quer dizer, porque ele próprio, pela parte da própria estrutura musculoesquelética, ele tem muito mais velocidade. Ele na, na categoria masculina, portanto, ele não conseguia chegar a lado nenhum chave, ficava em vigésimo, por exemplo, e aqui ganha o primeiro lugar. Porquê? Porque o próprio corpo é diferente, a resistência muscular é diferente, o homem é diferente da mulher. Nós, nós dizemos que somos todos iguais. Somos todos iguais e somos todos diferentes. Exato. O homem, estruturalmente, biologicamente, é diferente da mulher. Agora, há uma coisa também muito curiosa em relação a isto, que é na questão das transições. Quer dizer, o homem que, que faz a transição e que se identifica como mulher e que até faz cirurgia e tudo isso, embora já, já vemos cada vez mais casos de que as pessoas se arrependem profundamente e depois já não há nada a fazer, uma vez que, te, que faz a transição, já não pode voltar atrás. E os problemas graves de saúde que isso traz, porque é tudo muito experimental neste momento. E mesmo a relação à terapia de, de, de bloqueio de, de hormonal, de que, que se está a dar a adolescentes, que eu acho que é extremamente prematuro fazer numa fase de adolescência em que a pessoa ainda não se encontrou ela mesma, como é que ela já vai tomar uma decisão de, de fazer a transição aos 14 anos, não é? Depois, enquanto adulta, e ainda há pouco tempo vi um documentário de uma mulher com, com 20 e tal anos que voltou, portanto, que fez a destransição, não é? E que se arrepende profundamente. E que diz que foi apenas através do, do apoio que tinha nas redes sociais que ela foi em frente. Porque se, se tivesse tido, no caso dela, ela especificava que se tivesse tido pais firmes e que lhe dissessem no dia em que tiveres maioridade e que tiveres uma, uma completa responsabilidade das, das consequências dos seus atos uh, aí sim tu fazes o que tu quiseres o problema que é que ouvir. há países
1: em que não é preciso ter a maioridade
0: e, a mim por exemplo questões por exemplo, como o Canadá me chocam também muito como é que uma criança de 12 anos pode uh, decidir por exemplo fazer a transição, Exatamente. independentemente daquilo que, que é válido ou que não é válido e um pai que não concorde é preso por não deixarem o faz a cirurgia. Para mim é uma coisa, isso ainda é pior. É uma coisa assustadora. Isso,
1: isso é que é pior. É mesmo, é mesmo assustador.
0: Mas, mas concluindo só o raciocínio. Imagina, as mulheres... Podemos dizer que o feminismo no passado eu acho que fazia sentido. Hoje em dia é uma coisa extremista. Eu acho que hoje em dia o feminismo é mais o ódio aos homens do que necessariamente o lutar pelos direitos das mulheres. E não sei se será bem é, isso. Eu tenho andado muito por dentro disso, ah, portanto estou com conhecimento de causa. Especialmente nos Estados Unidos. Uh, e posso-te dizer que é lamentável que um homem que decida fazer a transição para mulher, que vai no fundo usufruir de tudo aquilo que a mulher demorou anos e anos, décadas a conseguir conquistar. Exatamente. E as próprias mulheres se sentem traídas pela, pela sociedade de haver esta permissividade, não é? especialmente no, 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 no desporto de alta competição, para mim isso é uma coisa flagrante. E eu no outro dia vi... Isso é o pior, realmente. Eu no outro é dia vi um excerto. E para mim é assim, ok, querem fazer a transição, então, que criem campeonatos específicos Exatamente. para homens transgéneros e mulheres transgéneros, ok, e tudo muito bem. E está tudo bem. No outro dia eu vi um, um excerto de um combate da MMA, da, da UFC, em que o homem se identificou como mulher e foi competir na divisão feminina. Tu não estás a ver como é que a outra atleta ficou completamente rebentada. Porquê? Porque a força não era de mulher, a força era de homem. Certo? Era assustador. Aquilo não deveria jamais ser permitido. Pois não. E as pessoas podem dizer: mas o Luís está a ser quadrado nas suas não, ideias? Não, não, não tem Eu nada estou a ver com apenas isso. a dizer que neste momento a internet trouxe muitas coisas positivas. Aliás, eu agradeço tudo à internet porque o meu negócio neste momento ainda é 100% digital. Sem internet vocês não estariam a ouvir este episódio. Claro. Certo? Mas começou-se a criar aqui um, um espaço de manobra. Para, para aquilo que é considerado eu não quero utilizar palavras com conotação muito, muito, muito forte, mas aquilo que nós considerávamos aberrações no passado e temos que chamar os bois pelos nomes como se costuma dizer, hoje em dia é tudo considerado normal e quem criticar é atacado e diz me assim, mas é atacado por quem? Por pessoas que não querem ficar mal vistas precisamente porque não querem hum, dizer se calhar aquilo que sentem, aquilo que pensam, querem ficar bem vistas online
1: Olha, eu vou-te vou -te dar assim um pequeno exemplo, eu nem sei se devia, devia falar nisto, mas em relação, sabes, tu sabes perfeitamente que vou um bocado contra as, as regras na parte de comentar algumas coisas sim. que me chateiam na, hum. na, no Instagram, que eu nem uso o TikTok, é hum. no Instagram. E
0: é, antigamente no X, no Twitter.
1: E no Twitter, ai sim, e no Twitter. Uh, Portanto, quando há uma coisa que me incomoda profundamente e que vejo que é uma injustiça terrível, eu, eu não, não me contento. Manifesta-se. Pronto. Hum, e é há tu já tempos. sabes
0: que eu sou um bocado contra isso, eu sei. Que eu quem sei. procura problemas, encontra-os. Eu sei.
1: Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Hum, há uma brasileira que pesa 300, 300 quilos, há muito perto de 300 quilos, que. Uh, opa também é do TikTok. Elas falam lá no Insta, falam do, do o TikTok.
0: TikTok. O TikTok foi um, uma, uma ferramenta que veio amplificar tremendamente isso, no Instagram e no Facebook. Eu já tive tipo é
1: TikTok e ainda, ainda tenho, mas não, 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 não é a minha praia. Uh, e então, estavam a comentar e ela veio, ela veio... Não, não foi ela. Foi uma página de fofocas, não é? Brasileira, que veio pôr uh, o que ela tinha dito. Que... Ela foi a um concurso concorreu esteve num concurso com outras mulheres não é? E que só porque é gorda não ganhou foi assim mais ou menos neste aspecto. Hum. Só porque sou gorda, claro, só porque sou gorda eu não ganhei porque eu tinha tudo para ganhar uh, eu não sei se foi qualquer coisa de páginas ou do TikTok, eu sei, sei que era um Sim, prémio, okay. eu sei que era um prémio eu sei que era um prémio um prémio conhecido, não sei se acho que era do TikTok, prémio hum. qualquer de valor do TikTok. <risos> e, e depois eu opinei, o que é que eu escrevi? Escrevi que eu não sou gordofóbica, nem sou nada fóbica já sabes, aquele meu estilo, hum. não é? Mas que achava que era que está com um peso excessivo, que se devia tratar, que se devia cuidar, porque eu também tenho peso excessivo. Tento, e sei o, que, o quanto é difícil uma coisa dessas, porque uhum. eu também passo por isso, não sou obesa, uh, mórbida, mas também tenho um peso a mais e, e também me faz mal à saúde, e, e escrevi aquele relambório todo. Uh, ninguém veio contra mim, porque eu não lhe chamei gorda, não é? Uhum. Pronto. A quantidade de likes que eu tive neste comentário, entendes? 300 e tal, ou assim, likes. Pessoas que não conseguem falar porque não, têm medo. Pois. Entendes? Mas, mas como, como isto, outras coisas, por exemplo, Miss Universo, Miss Portugal. Hum. Eu também tive que... A opinar. Também tive que ir lá dizer o que, o que é que eu acho. Porque eles perguntam. Uhum. O que é que você acha? eu Ok, então estás a perguntar, estás vais levar. O que é que tu achas? Acho que deviam fazer uma, uma Miss Portugal para as mulheres trans. Hum,
0: sim, que seria justo.
1: Pronto, acabou. Não é? Isso era justo. Agora, ir um homem concorrer no meio de mulheres, eu, eu não tenho nada contra o... Ela é até é giríssima, a rapariga. Ou o homem. Hum, eu já eu, já é que eu depois não, É que depois uma pessoa chega a um ponto que já não sabe o que é cá que é dizer, se é homem, se é mulher ou... Entendes? Eu, eu sabia -se pessoalmente, eu nem sabia como é que havia de te tratar. E isto é que mexe com a nossa cabeça, mexe com hum. o nosso psicológico, hum. não é? Sim. É isto que a gente diz que o mundo está estranho. O mundo está muito estranho.
0: Mas sabes mais por exemplo, a quantidade de vídeos eu não sei se As tu pessoas a...
1: depois confundem Luís, o que nós dizemos. Mas, é, mas não é só
0: isso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que tu, isto aconteceu acho que até foi num episódio do Dr. Phil porque eu às vezes vejo algumas entrevistas uh, de pessoas que eu considero relevantes um, em que estava um homem que se identificava como mulher, cabelo comprido, todo maquiado, barba super densa, ok? Isso. De... Mas... barba super densa a dizer que ele era mulher. E que, eu, portanto, a outra pessoa que estava do outro lado é tipo o prós e contras. Ou seja, de um lado está um... um pois, um os lado que concordam, é... os okay. que o apoiam e de outros estão os que contestam. E a pessoa a dizer, não, desculpe, eu vou -te tratar como um homem, porque tu és homem, é visível, quer dizer, não, não a tua biologia diz isso e tu a, a, a tua própria aparência tu podes, quanto muito, ser um travesti. Ok, e travestis existiam ao longo da história. Agora, dizer que és mulher e que eu te tenho que tratar por mulher e ele disse, mas se não me tratares por mulher eu vou-te processar. Mas biologicamente continua a ser um homem. E que vai é. ser sempre até ao fim. Percebes? Portanto, mais uma vez, não é o estar contra as pessoas que se identificam com uma pessoa de outro sexo. E não tem nada a ver com a homossexualidade. Nada, nada, Não tem nada a ver, nada. eu acho que as pessoas confundem muito. Pois era isso Aliás, que estava a dizer. Aliás, até, né? até te vou dizer o seguinte. Existe um movimento, dos, portanto, hoje em dia, antigamente era LGBT, pois era LGBTQTT, e eu já não sei quantas siglas é a sigla toda, eu já não sei Também quantas, não faço quantas menor ideia. Mas mesmo as pessoas que defendiam, portanto, a aceitação dos homossexuais, a, a oficialização dos relacionamentos e tudo isso, estavam no seu pleno direito de poder fazer, socialmente poderem viver dois homens, duas mulheres, o que entendessem, não é? Hoje em dia estão contra esta parte da identidade de género. Pois é, até eles estão que contra. eles estão a utilizar uh, essa esse movimento para se acopularem, para no fundo estarem a uh, usufruir daquilo que eles tiveram eram
1: uma, uma boleia? É?
0: é tudo aquilo que essa comunidade tentou para a aceitação social eles estão a utilizar todas as décadas de trabalho para agora estarem na, na, no pedestal, mas no fundo aquilo que eles estão a fazer, por exemplo eu não sei quantos géneros neste momento uh, neste momento existem e para mim só existem dois ele e ela, ponto final homem e Também. mulher mulher trans ou homem trans mas continua a ser homem e mulher okay. hoje em dia, eu não sei se é no Canadá porque o Canadá nesse aspecto está a dar pontos ao contrário ou seja, no, está, está, está no topo da estranheza para mim o Canadá e os Estados Unidos é uma coisa assustadora 120 ou 140 pronomes como é que te identificas? ah, eu sou ele, ela, não, não, ele, não, ela <risos> desculpa desculpa, é o quê? Pelis.
1: É Agora, quem? os brasileiros dizem eles.
0: Isto, como vocês já perceberam, está uma coisa que mexe muito comigo. Mas, e tenho que manter aqui alguma isenção, porque, obviamente, que, mais uma vez, eu aceito todas as pessoas e acho que há espaço para todos. Agora, da mesma forma como alguém tem o direito de escolher aquilo que quer ser tratado, eu também tenho o direito de escolher se quero chamar a pessoa por aquilo que ela quer ser chamada eu não posso ter a lei ou oh, a forçar-me a tratar... Uh, olha, o, o Piers Morgan, que eu não sei se conheces. Conheço ele, pronto, o inglês. Um, ele teve uma entrevista muito recentemente que ridicularizou, obviamente, que ele é completamente contra esta questão dos géneros uh, e desta massificação de repente. Aliás, no, no TikTok, tu tens imensos canais onde as pessoas ensinam os vários géneros. Já vem 300 e qualquer coisa, géneros diferentes.
1: foi ele que entrevistou o
0: Ronaldo? Também, também. Ah, mas é curioso que ele diz eu identifico-me como pinguim então a partir de hoje se não me chamas pinguim eu vou-te processar, vais preso <risos> para, para ver o ridículo portanto isto é uma questão extremista obviamente para ver o ridículo que é essa situação e eu acho que precisamente porque se dá uh, holofotes a este tipo de pessoas e porque infelizmente também, e aí eu, eu tenho que ser um bocadinho, um bocadinho tradicional na maneira de pensar como os próprios algoritmos das plataformas querem é que as pessoas estejam mais tempo dentro da, do, do, do aplicativo e, portanto, acabam por impulsionar mais esse tipo de conteúdos, porque são polémicos, não é? um, Também devia haver um bocadinho de restrição porque isso está a condicionar as novas gerações. Mais uma vez, nós estamos numa fase em que as regras não existem, a ciência é tudo para deitar ao lixo, uh, aquilo que é a ciência política, tudo aquilo que se conhecia até hoje deixou de existir. Ou seja, a evolução do homem as centenas e centenas ou milhares de anos de pesquisa tudo foi deitado para o lixo porque hoje se alguém diz que ter 300 quilos que é saudável e que a comunidade médica é toda ignorante que não sabe o que está a dizer e aconteceu no Dr. Phil também a mesma coisa <coughs> se hoje alguém diz que afinal não existem dois géneros não existem, é mentira biologicamente não existe homem e mulher existem 120 géneros meu é ter... Deus que alguém que diz que, por exemplo uh, há uma série de coisas que é, é, é impressionante é assustador isto e nós continuamos a achar isto normal porque não queremos dizer as verdades é assim, a verdade daquela pessoa pode ser a verdade dela, tudo bem não quer dizer que eu seja forçado a assumir essa verdade da mesma forma como as pessoas têm direito a poderem viver a vida que escolheram eu também tenho direito a viver a vida que escolhi e há uma coisa interessantíssima se eu ah, porque isto entra tudo na questão da liberdade de expressão. Toda a gente defende, aliás, o Elon Musk, quando comprou o Twitter, que agora é X, um, veio sempre com esse princípio. Dar às pessoas voz, independentemente de concordar ou não concordar. E claro, a pessoa que diga aquilo que não deveria vai ser punida pela lei, portanto, isso é, portanto as pessoas pagam o preço. Mas há algo estranhíssimo que é toda a gente quer liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão... Para aquilo que ela quer. Porquê? Porque se eu disser, vamos imaginar esta questão novamente de tratar a pessoa pelo pronome que ela escolheu. Certo? A minha liberdade de expressão é eu poder chamar-te ou não aquilo que tu queres ser chamado. É tu dizeres, o meu nome é Francisco e fica dentro do meu critério, dentro da liberdade de expressão, eu chamar-te ou não Francisco. Certo? Tu podes ser. Portanto, mais uma vez, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, tu não podes exigir a mim, forçar-me, quase como se fosse uma imposição. Pois não, se não está, está a, a tirar a liberdade. Certo. Lógico. Isso é, é quer dizer, isso, <coughs> nem, nem podemos, não podemos falar da, da Segunda Guerra Mundial, mas é muito parecido com o tipo de, de ideologia, não vou falar do nome porque senão somos cortados no algoritmo, mas é muito, muito voltado para esse tipo de ideologia, não é? Ou estás, ou estás comigo ou estás contra mim. E portanto, eu acho que isso é uma coisa extremamente castrante uh, e mesmo as pessoas que eu vejo hoje em dia, é a quantidade de pessoas que nos abordam e que vem expressar uma opinião muito semelhante à nossa, que eu acho que continua a ser a maioria, mas que tem medo de falar, como tu próprio Luís,
1: é exatamente isso que eu vejo nos comentários que faço. Entendes? Uhum. Eu vejo, porque se as pessoas põem um like no meu comentário uhum. é porque gostaram. Não vão, quem está contra não vai pôr um like, não é? Uhum. Não, mas não contestam, não falam, têm medo. Não dão a cara.
0: Eu acho que artificialmente... E
1: é o que faz falta, atualmente. Pois, o que faz falta é, é haver bom pessoas...
0: Senso. bom senso.
1: Exato, e haver pessoas que se manifestem. Mas não abrir uma guerra, não é?
0: Porque eu acho que as pessoas, as pessoas têm muita essa dificuldade de, de fazer o discernimento e de fazer a distinção entre aquilo que é dar a sua opinião entrar, entrar e partir para a agressão.
1: Pois, é isso. Não, não há necessidade disso.
0: Aliás, eu até te digo, quem é o pior inimigo do ser humano? É o ser humano. Des desculpa, mas is isto temos de ser muito <risos> concretos certeza. e você que está a ouvir, de certeza absoluta que vai pensar o mesmo. O ser humano é muito estúpido. Nós somos muito estúpidos. Nós somos a única espécie que está constantemente a prejudicar a própria espécie. É verdade. Isto para mim é uma coisa inconcebível. Porque nós podemos, podemos ter imensos... Aliás, nós podemos todos Ui, ter... se não
1: fosse isso, nem guerras havia.
0: Exatamente. Exatamente. É uma, é uma, se fôssemos
1: é... tolerantes, se fôssemos sensatos, se fôssemos...
0: Pff,
1: isto era um Humanos, maravilhoso.
0: Não. Humanos, pois. O problema é que Humanos. nós estamos a perder a humanidade. A humanidade está a ser perdida a cada dia que passa. E não é que ela não exista no, no coração das pessoas e naquilo que é e os princípios das pessoas, ok? Mas como temos um mundo tão atribulado e que está tão iluminado pelos holofotes das redes sociais as pessoas inibem-se de fazer aquilo que é preciso ser feito para nós voltarmos a entrar nos eixos. Pronto, ok. E
1: agora vamos falar, vamos falar de outra coisa, vamos virar o, o como é que se diz?
0: Virar o disco, mudar não, o disco?
1: Não, 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 não. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo. Hum. Mas agora vamos virar a, a coisa ao contrário.
0: Mudar a perspectiva.
1: Eu vou-te fazer a seguinte pergunta. Hum. Se um dos teus netos hum. ou sobrinhas manifestasse já, com as idades que tem, uhum. não, não vamos tirar idades, que vai desde os quatro até aos quinze, uhum. se um deles, qualquer que fosse, uh, mostrasse que queria ser, mudar de sexo, uhum. uh, eu não sou menina, eu não sou menino, eu não sou isto, como é que tu ias
0: lidar com uma coisa dessas? A primeira coisa era imediatamente um, um psicoterapeuta um, psic, um psicólogo, <coughs> para tentar perceber o que é que está na origem desta dúvida, ok? Mas isso é o que toda a gente Porque faz, é obrigatoriamente. Okay. Mas, também é uma coisa muito importante, era um profissional isento, porque já há uma comunidade médica que por questões financeiras, e as pessoas têm que abrir o olho, porque são cirurgias altamente rentáveis para os cirurgiões plásticos, a, a, da, da transição, a alguém que fosse imparcial, ok? Tentar perceber o que é que está na origem, porque é que a criança está a manifestar esta vontade de fazer esta transição. Depois, ao mesmo tempo, tentar perceber de que forma é que ela está a ser estimulada, onde é que ela foi buscar essa ideia porque isso não vem assim do nada, certo? E provavelmente estaria nas redes sociais. Então eu cortava o acesso às redes sociais para que a pessoa, de sua consciência, pudesse perceber o que é que efetivamente quer. Ok? E depois dizia-lhe de uma forma muito prática. Quando tiveres a tua maioridade, quando tiveres a tua autonomia, aí podes tomar a decisão de uma forma consciente, porque enquanto criança, tu não tens maturidade para viver com uma decisão que vai afetar até o fim dos teus dias. Ok. Podes querer vestir como rapaz, por exemplo, nós temos praticamente é quase tudo meninas, exceto o, o Leonardo. Portanto, podem vestir-se como rapazes, façam o que quiserem. Agora, só quando tiverem maturidade intelectual é que elas podem tomar uma decisão que, mais uma vez, vai afetar completamente a vida delas até ao fim. Percebes? E depois, obviamente, que também deveria ser uma informação e, e talvez lhe fornecesse esse tipo de, de material, para que ela visse os documentários de pessoas que já passaram pelo processo, de pessoas que já que se arrependeram do processo, pessoas que, se, que vão sofrer ao longo do processo por isto, isto, isto e isto, para ela tomar uma decisão fundamentada. Porque assim, eu acho que na cabeça das, da, da, das crianças existe muita questão do facilitismo, não é? Portanto, eu quero isto, eu vou ter isto. E tu sabes que para educar uma criança que não podes dizer sim a tudo, certo? Porque senão vais ter uma criança, nem é questão da, do mimo, porque nós mimamos os nossos netos, mas eles têm regras, eles têm limites, Certo? É questão de... Elas têm que perceber que existe todo um processo. E esse processo muitas vezes é aquilo que as desencoraja. Certo? Mais uma vez, não é estalar o dedo e de repente eu hoje sou homem e identifico-me como mulher, eu estalo o dedo e afinal sou mulher. E inclusive, e é, é outra das partes que a mim me, me mete muita confusão, é um homem que quer fazer a transição para uma mulher e depois afirmar que o homem pode ser pai, que pode gerar uma criança dentro de si. Biologicamente é impossível. E isso Existe. Tu vês pessoas a afirmar que sim, e biologicamente sabes que isso é impossível, não é? Portanto, o que eu diria a um neto, ou a uma sobrinha, ou um familiar qualquer, numa, nessas idades, era, em primeiro lugar, dar-lhe acesso a todas as informações, procurar ajuda psicológica para perceber o que é que origina tudo isso, e depois dar-lhe informação, devidamente credível, para que ele possa estudar sobre isso e tomar uma decisão quando for maior de idade. É questão de eu estar a ser restritivo, não é questão de estar a ser restritivo, mas hoje em dia já temos dados suficientes para perceber que mais de 90% das pessoas fazem a transição que se arrependem. Porquê? Pois? Porquê? E depois é mostrado os porquês. Aliás, há um, um documentário que foi banido, nós vimos e teve depois disponível no X, portanto no Twitter, uh, gratuitamente, um, que é do Matt, Matt Walsh, que é What is a Woman? O que é uma mulher. Hum. Que nós ficamos muito, muito sensibilizados com, com o documentário. Uh, e que realmente mostra o quão ridículo é o mundo que nós vivemos na questão, nessa questão da identidade de género. Uh, mais uma vez, cada um identifica-se como quiser, cada um faz o que quiser da sua vida, mas tem que pagar um preço. E não pode forçar toda uma sociedade pois, a viver da forma nenhuma. como
1: eles querem que os outros vivam. De maneira nenhuma. É que... É que... Uh, dá a sensação de que um dia, de que hum. um dia próximo, nós somos uma minoria.
0: Nós quem? Nós. Nós uh, os... A sociedade tradicional? Sim. Aquilo que sempre funcionou? Sim. Não, não, nós neste
1: Qualquer maneira... dia somos uma minoria que não podemos abrir a boca, nós não podemos dizer nada.
0: Pois, o problema está aí.
1: Nem educar os filhos já se pode, à maneira antiga.
0: Pois, hoje em dia... Uh, Quer dizer, eu educo edu 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 na mesma... Sim, vocês conseguem perceber nas entrelinhas o que é que estamos aqui a falar, é,
1: Exatamente, comigo leva uma sapatada leva... Agora, por exemplo Estou num shopping ah, Um dos miúdos porta-se mal Eu já nem, quase que nem abro a boca Porque não se pode
0: sabes, Porque é tudo
1: olhar para nós
0: percebes? Sabes que, sabes que eu, obviamente que eu passei por isso Especificamente por causa da minha mãe Porque teve muitos anos no ensino 35 ou 40 anos a dar aulas Como professora uh, No ensino público e, e, portanto, havia ali uma disciplina. Aliás, eu hoje ainda agradeço uh, no meu tempo de primária, portanto, na, na primeira à quarta série, que está no Brasil, havia a velha régua. Não é? Uma régua de madeira sim, sim. em que nós levávamos reguadas com a palma claro. da mão estendida sempre que fazíamos as neiras. Obviamente que havia professores que abusavam dessa autoridade e desse poder, pois. mas eu hoje dou graças a Deus a única reguada que eu levei. Uh, aliás, o único dia que eu levei reguadas foram umas 20, acho eu, que fiquei com a mão bastante vermelha durante uns dias. Um, porque me impediu de ir para um caminho que eu não deveria ter ido. E hoje, e se tivesse ido, se calhar hoje não estava nada, uh, não, nem estava aqui, nem estava a fazer aquilo que, que eu gosto. Um, portanto, houve um condicionamento para perceber que, que havia dor, aliás, é uma das técnicas que eu recomendo às pessoas, que é do elástico no pulso, no fundo não deixa de ser a mesma coisa, não é? Um, e aquilo que eu digo é, hoje em dia os alunos agridem os professores os professores não são figuras de autoridade nenhuma já deixaram de o ser Exato. e é assustador como é que uma criança pode fazer a vida de um professor no inferno, ameaçar de morte insultar, cuspir bater, agredir fisicamente e o professor não pode dizer nada e eu ainda vejo pais e tenho clientes que, que me afirmam isso que me dizem, chegam à escola e dizem a senhora professora, se o meu filho se portar mal dê-lhe uma sapatada ah, mas eu não posso e não sei o é. Venha assim de lado, que ninguém vê. E eu quero que você uh, uh, discipline o meu filho. É assim, Zé, eu defendo a violência. Jamais.
1: Eu acho mas, que às pessoas... vezes,
0: Mas às vezes o, o tapinha, como dizem no Brasil, suave, marca e fere a criança. Não é a parte física, não é o doer. É a questão dela perceber que aquilo é uma coisa que ela não deve repetir. E isso É importante. Isso obviamente que não é a escola que deve educar. Quem deve educar são os pais. Ah, é isso exatamente certo. Que dizer, porque e que nós hoje em dia não temos tempo. Mas para há muita aí. gente que pensa
1: que os prof... atiram que os filhos para as escolas e para os inventários e para os educarem.
0: Não. Não, a educação vão, não eles bem vão de casa. Aprender na escola, educação em casa. Em
1: casa, sempre em casa, até a idade tiver, desde desde que, que nasce.
0: E tu sabes que, que eu acho que quando existe uma uma educação estruturada ou seja, quando o pai é um pai, quando a mãe é mãe, quando estão presentes e vemos, por exemplo, tu que acompanhas a Maria Clara...
1: E, e te, não, nós temos... Te veres e etc. As nossas crianças
0: são muito bem acompanhadas. Pronto. Graças a Deus. O que não quer dizer que em relação ao assunto que estávamos a falar anteriormente, que não venha a acontecer isso. Não, não,
1: não, não tem nada a ver. Mas, nós, mas isso não, não, é que, não é que nós não aceitemos. Uhum. Não, é? Não, é, não, não é o que nós não, estamos a dizer. Nós o que
0: queremos é que a, a, a pessoa tome a decisão de uma forma consciente... Para não se vir a arrepender no futuro.
1: Exatamente.
0: Acho que é isso. E também não queremos que. que, pá, que, que, nos, que nos. que se
1: metam com, com a minoria. Com a minoria, nós, eu, eu, eu sinceramente já me sinto
0: numa minoria. Zé, da mesma forma, esta questão da, da. Acredita. Tudo aquilo que estamos a falar a parte da obesidade, a, a parte da, 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 da transição, tudo isso. Há aqui uma parte que, no fundo, veio antecipar o que está a acontecer agora, que é a parte da cirurgia estética, da cirurgia plástica, e dos extremismos que existem. Aliás, que as pessoas ficam completamente desfiguradas com a ideia da perfeição. Se me disseres que a medicina estética, que pode ser um excelente coadjuvante, como dizem no Brasil, portanto, um auxílio para nós podermos estar numa melhor figura, termos um aspecto mais bonito, eu não discordo. Ok? Mas tu vês as pessoas que hoje fazem implantes de eu não estou a falar de, 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 dos silicones e do, dos peitos, não estou a falar nada disso é, por exemplo, neste momento há homens que querem ser musculados e que fazem implantes por baixo do corpo de todos os músculos do corpo e porque, olha, há um, há um que quer, eh, diz que é o Ken da vida real portanto, fazendo a associação à Barbie um, eu não sei quanto é que eles já gastou em cirurgias plásticas é, eu sei, também. Certo? o problema é que isso é uma coisa hoje é uma coisa comum das, as pessoas transformarem-se radicalmente e até criarem uma obsessão na parte da, das cirurgias estéticas e, e de tudo o que está ligado a essa parte de mutação. No fundo, eu compreendo, por exemplo, e casos que eu conheço intimamente, que é uma questão de... Porque tiveram passados traumáticos, eles querem dissociar-se completamente daquela pessoa e fazer nascer uma pessoa nova. Eu compreendo tudo isso. Mas a facilidade com que hoje cirurgiões plásticos uh, oferecem determinado tipo de tratamentos completamente bizarros e não têm o senso ou não têm a ética profissional de dizer assim, não, eu não vou fazer essa cirurgia. Nós temos crianças, quando de crianças, tipo jovens de 23, 24 anos, já fizeram 50 cirurgias. Né? E tu dizes isso não é permitido? Claro, se tiver dinheiro que faça, mas existe também aqui uma questão de coerência. Certo? E nós vemos hoje os casos de profundas depressões de pessoas que chegam a um extremo e depois já não há nada a fazer e o organismo rejeita. Entendes? Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é, é preciso ter muita consciência uh, e perceber, mais uma vez, eu diria a uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, eu diria exatamente a mesma coisa. O que é que está na origem? Porquê é que a pessoa precisa fazer isso? É para uma melhoria? Ou é para poder... Olha, dou-te um exemplo muito prático. Pessoas que não são capazes de... A entrar numa, numa dieta saudável de mudar o seu regime alimentar de começar a praticar atividade física e que pensam que através da lipocirurgia que vão perder peso, eles vão ganhar novamente tudo certo? aliás, por exemplo, cirurgia bariátrica há pessoas que fazem a cirurgia bariátrica a achar que é um milagre, ou seja elas vão cortar o estômago ou cortar o intestino ou o que quer que seja um nutricionista me disse
1: que trabalhou num grupo em Lisboa um, de estudos sobre, sobre a bariátrica disse-me que 97% da, dos, dos, dos que, fazem, que fazem. fazem essa cirurgia passado 4, 5 anos estão iguais
0: Ai Zé, isto entra, entra aqui numa coisa que eu tenho vindo a defender muito ao longo estão dos iguais. anos olha que 97% é
1: ele até me disse, 97% tem ideia dos porcento que resultam? Pois Está a ver? 3%
0: sabes o que é que eu chamo a isso? é o síndrome da fórmula mágica olha tem tudo a ver com o vídeo que eu falei na terça-feira, nessa semana o vídeo diz você, a pergunta é você quer ter uma vida fácil? e, e depois no início do vídeo começa a dizer você quer ter uma vida fácil? responde essa pergunta e se respondeu positivamente, como é a grande probabilidade é que responda positivamente, então deixa me dizer-lhe uma coisa. Ter uma vida fácil é difícil e dá muito trabalho. O que é que eu quero dizer em relação a isto? Em relação ao exemplo que acabaste de dar. Para a pessoa fazer a bariátrica, na cabeça dela, ela resolve o problema e acabou e vai emagrecer para sempre. A forma pois de ser. Certo? <cười> Porque ela não está disposta a fazer o trabalho difícil. Tu achas que eu ter perdido 33 quilos em pouco mais de seis meses que foi uma coisa fácil não foi uma coisa fácil, eu tive que mudar completamente a minha relação com a comida eu tive que reestruturar completamente a minha dieta e dieta, quando eu falo em dieta eu não estou a falar uma coisa que tem princípio e meio fim, dieta para mim e para a vida toda ou seja, o tipo de alimentação que eu tenho e que escolho para mim, ok? e treinar todos os dias tu vias o esforço, eu não estava habituado àquilo, eu tinha uma vida extremamente sedentária é verdade, certo? eu estive disposto a fazer o que era difícil para que depois fosse fácil. E eu hoje se não ganho nem perco peso e mantenho sempre a mesma forma física. Mais, mais, mais quilo, menos quilo. E, e às vezes até é propositado. O ganho de peso é propositado pela questão muscular. Hum, é porque eu estive disposto a fazer o que era difícil. Aliás, Zé vamos, vamos ser muito honestos. E acho que, que tu já falaste que também estás em sobrepeso. Podemos fazer, falar sobre isso. Tu és a pessoa... E já, já falamos muito, tivemos longas conversas sobre isso. Tu és a pessoa que procura a solução fácil. Certo? E agora, neste preciso momento, estás aí pelo difícil. Tu entraste numa jornada agora e, 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 e dou-te os parabéns por isso e tenho a certeza que... De com... só,
1: bom, sete ou oito dias, tem calma.
0: Não é como Deste o primeiro passo. Ou nove, sete, mas deste, mas deste o primeiro passo. Certo? Pois, está bem. Mas hoje, já com a consciência... De que isto não é uma coisa temporária, não é quando atinges o peso, o peso que queres que parou. Não, tem que ser para a vida. Por uma questão de saúde, para tu estás disponível para mim, para estar disponível para os teus netos, para poderes usufruir de mais anos de vida, tu estás a lutar por isso, independentemente de já ter 63 anos, quase 64. Nunca é tarde para começar, mas estás disposto a fazer o trabalho difícil. É uma coisa confortável? Claro que não. Claro que não. Não. Os, vale. primeiros, os primeiros seis meses, para mim, foram uma coisa estranhíssima mas depois há uma coisa diferente que acontece, apesar de ser um trabalho árduo, um trabalho difícil e bastante doloroso, quando chegas à balança e olhas olha, olha, olha para o espelho, ah isso é, tu ganhas logo a motivação e dizes assim vale a pena. Isso é. Eu dou-te um exemplo muito prático. As crianças costumam dizer que as crianças não gostam de brócolos, ou brócolis para quem está no Brasil, não gostam. Eu detestava brócolos, brócolos com os de bruxelas, com flor, eu não gostava de nada. E hoje, sabes que me delicio com brócolos, com couve-flor, com favas, com couves-bruxelas.
1: Para mim irvilhas. vale ervilhas.
0: ervilhas, mas ervilhas sempre gostei. Uh, mas coisas que eu dizia que era horrível que me tiravam do prato, aliás e era, muitas vezes até é, é, levava uma repreensão pela minha mãe porque não comia os legumes. E hoje em dia tu sabes que a base da minha alimentação, o meu prato é 80% de legumes. Certo? E delicio-me é tudo uma questão de aprendizagem aprenderes a gostar das coisas não é dizeres que não gostas apenas porque não gostas e depois o próprio alimento há mil e uma maneiras de o confeccionares certo? Sim. e o que, te, o que é que eu te disse em relação a ti? para te auxiliar na tua jornada há, mu, há, há um grupo alimentar que tu, que tu preferes um, 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 sim, um grupo alimentar que tu preferes tu só tens é que no novo grupo alimentar que estás incluindo na tua, na tua alimentação tornaste os sabores mais intensos e ajustados ao teu palato Certo? Se tu conseguis, através, por exemplo, de, de, de ervas aromáticas, de especiarias, dás o gosto a uma coisa que para ti não te diz nada, tu começas a gostar dessa alimentação. E depois é assim, Zé. Uma das coisas que eu senti mais é a questão de tu conseguis mexer com outro tipo de mobilidade, de leveza. É uma coisa... é, 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 é indescritível... A, a, a melhoria na nossa qualidade de vida a qualidade de sono e, e, e vai, vai por aí é, é, eu, não, eu não vejo nada de, 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 de menos vantajoso então quando eu vejo alguém dizer que é uma vida fantástica e etc, porque está com 200 e tal quilos aquela pessoa está a viver uma realidade completamente distorcida compreendes? mas isto em relação a muita coisa como por exemplo, outra coisa que me incomoda nós tivemos imensas imensas Crises políticas, um pouco por todo o mundo, mas vamos falar das duas principais audiências do podcast, Portugal e Brasil. As pessoas queixam-se imenso de que o governo A, o governo B, o governo C, ok. Mas, e esta é a hipocrisia das pessoas, vem umas eleições, por exemplo, vamos ter eleições 10 ou 11 de março este ano, Certo? as pessoas depois não vão votar. Pois. Então eu pergunto que, não é mesmo? que legitimidade eu tenho de me queixar oh, do primeiro-ministro ou do presidente da Exatamente. República. Se eu não contribuir com o voto e a pessoa diz ah, mas é que quem queria que ganhasse não ia ter votos. Se toda a gente pensar assim é que não vai ter mesmo. Então eu faço aquilo que me compete em termos de direitos, é meu direito eu escolher o líder que quero que governe o meu país. Exatamente. Certo. Se ele ganha ou não, isso já é outra, outra história. Agora, depois reivindicar os meus direitos sem eu cumprir com o meu dever cívico de votar e de escolher quem vai governar o meu país durante 4 ou 6 ou o que seja Foi. anos, não é? Isso para mim é a coisa mais ridícula, é um mundo muito estranho em que as pessoas reivindicam os seus direitos, mas não estão dispostas a cumprir com os seus deveres Certo? As pessoas, por exemplo... Queixa. nós temos uma carga tributária elevada aqui em Portugal, no Brasil também e nos Estados Unidos então nem se fala, mas a carga tributária nós temos direito a exigir que o nosso dinheiro, que o dinheiro dos impostos que seja bem utilizado ok? E se ele não estiver a, a ser bem utilizado, eu também tenho o direito de exigir ao governante que foi escolhido, que ele cumpra com as suas funções e que utilize bem esses recursos ok? Mas já reparaste que a maior parte da sociedade está sempre a reclamar de tudo e de todos mas depois não exerce o seu direito cívico, que é um direito dele, okay? e o dever de ir aos meios, uh, aos meios uh, competentes, porque existe forma de tu reclamares quase como se fosse uma provedoria da República, tanto aqui em Portugal como no Brasil, de tu ires reclamar o que é que não concordas que esteja a ser feito. E o governante ou os governantes são obrigados a aceitar aquelas, aquelas opiniões. E se houver um volume grande, inclusive é que caem governos, né? Certo outras coisas que te incomodem neste momento e que estejam assim mais na, na, na nos no nossos assuntos diários.
1: Uma coisa que me preocupa muito que ainda ontem vimos um eu vi um documentário uma, uma grande reportagem na televisão é sobre os acrés e as crianças.
0: Os dispositivos móveis. Hum.
1: Uh, eu acho que elas não estão protegidas mesmo com o YouTube Kids uhum. Não estão protegidas De maneira nenhuma Sabes
0: uh... que eu já me, já me dei ao trabalho Com a Maria Clara, sobretudo uh, porque, é, porque é a criança que mais passa tempo connosco Quando ela está a ver, o que é que ela está a ver? Pois, no fundo, que é, não é No é ela que fundo escolhe, estamos a supervisionar que No fundo não é ela que escolhe uh, é Pois, aquilo, é o que lhe aparece Exatamente, é, é o que lhe aparece sugeri. Por mais que o algoritmo seja afinado Para evitar até podemos falar de predadores sexuais. Exatamente. Certo? Os vídeos que são produzidos para crianças, as mensagens subliminares, e eu falo um bocadinho sobre isso porque também já estudei reprogramação mental, as mensagens subliminares são assustadoras. E estamos a falar de youtubers muito conhecidos. Pois, pois estamos. No meio das crianças. Pois certo? estamos. Certo? O apelo ao consumo. A, por exemplo, eu vejo... Já já há muito tempo que a Maria Clara tem estado muito controlada no que diz respeito ao uso do tablet. Ela, um, desta
1: se... vez, nem usou. Nem,
0: nem usou. E, aliás, vinha-nos dizer: Eu já é estou há não sei quantos dias sem tablet. É verdade. Todos Uma os dias, orgulhosa. ela vinha a dizer. É. Certo? Porque é muito fácil, aos pais, tipo, a criança não compõe o tablet. É. é a pior coisa que se pode fazer. Pois é pois é, é, pois é.
1: É isso que me preocupa. E ontem eles falaram mesmo sobre isso.
0: E há vídeos. Uh, e era aí que eu queria chegar em que eu via, por exemplo, as crianças a maltratarem os pais e depois todas as crianças a rirem-se e não sei o que ai, porque ela, como é, como é que era? portanto era brasileiro, porque a maior parte dos conteúdos produzidos é do Brasil ou em português do Brasil um, tipo que os pais são os ignorantes tipo nós é que somos das redes sociais e não sei o que é que percebemos disto eles não percebem nada da vida, certo? já são mais recidinos é? Zé, mas estamos a falar de crianças ouve, que, que fazem bullying aos pais e as crianças estão a ver isso. E o que é que elas vão fazer? Vão fazer bullying aos pais. Exato. Porque é o que estão a ver. Exatamente. A aprender. Exatamente.
1: Mas eu ontem, ontem eu ouvi uma, uma cena que me... que me chocou hum. profundamente, que foi uma, a doutora que estava a falar, que é do Hospital São João. Não sei se é psicóloga, hum. não sei. É de crianças. Hum. Uh, não atentei. Ela estava a dizer, diz ela, mas é que vocês ainda, você ainda nem sabe da melhor nós já tivemos pais que, para terem uma noite boa de sono, porque têm que trabalhar, deixam os telemóveis ligados no bebê, no bebé Luís hum. de noite, porque se ele acordar e chorar, ele olha para o telemóvel e não chora e nos acorda
0: Isso, é um isso, isso isto é um está a acontecer Isso é condicionamento mental uh, Eu acho que é assim Óbvio que isto também tem muita culpa dos queridos Houve, eu até pensei assim Tu queres ver que os bebés
1: está na hora de mamar? O Sim. Ela disse bebês. Está uhum. na hora de mamar e, e vê aquela craque, aquelas coisas, a correr as cores e as tantas nele lhe dão leite. E o pai fiquei, fiquei chocadíssima com isso.
0: Tu sabes que assim, especialmente nos primeiros seis anos de vida, a criança é uma esponja. Completa esponja. Tudo aquilo que ela vê, ela absorve e vai repetir. Exatamente.
1: Exatamente. E a personalidade dela faz-se até aos Exata 7
0: anos. Exatamente. Pode ir até aos 12, mas sobretudo os primeiros 6 anos de vida são os mais, os mais importantes. Um, nós dizemos que uma criança é aquilo que nós chamamos, e vou dizer isto de forma carinhosa, um macaquinho de imitação. Certo? Certo. Houve um vídeo que eu vi recentemente que me passou no feed, um, que vi uh, a criança, portanto, a criança, não sei qual era o título que aparecia na na, no vídeo, mas... A criança passava tanto tempo com o bisavô, o bisavô que tinha um problema de coluna, eu não sei se era crocunda, portanto, mas que tinha dificuldade de locomoção, a criança caminhava como o bisavô, curvado. Uh -huh. Percebeste? Portanto, é o que nós chamamos de criação de rapor. As crianças, para serem aceites, tentam fazer uma mímica daquilo que vêm os adultos fazer. Então, se um adulto todos os dias chegar à casa, a primeira coisa que fizer, por exemplo, é tirar o calçado à porta da casa, a criança, quando chegar inconscientemente, vai fazer o mesmo. Porquê? Porque vê aquela figura como uma figura de autoridade e ela própria também quer criar autoridade. Ela quer se sentir relevante naquele, na, naquela família. Um, e depois provavelmente chega à escola e faz o mesmo e, e as professoras dizem, mas não se faz isso. Não se descalça. Percebes? Uh, portanto, isso, aliás, tu vês com o, o teu neto, quando chegamos ao infantário a última vez que fomos buscar, todas as crianças deixam calçado à porta. Exato. O que é que ele faz quando chega à casa? tira logo imediatamente do calçado. Pois é. Certo? É. E estamos a falar de uma criança de 5 anos. Portanto, é, 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 é o condicionamento. Portanto, neste momento é muito, é muito importante que os pais percebam que os tablets, os telemóveis, os computadores, vão ser, as, as smart TVs vão ser o futuro, vamos ter que lidar com isso? Vamos. vamos. É de muita utilidade? Com certeza que sim. Mas? Com regras. Com regras. Com regras. E como nós não podemos, e isto é, é muito importante, como nós não podemos fazer uma triagem muito agressiva em relação aos conteúdos que vêm, mais uma vez não sabemos o que é que os criadores de conteúdo lá põem. Pois. Certo? Exato. Para não haver essa supervisão, eu, eu digo que muitas vezes nós temos que voltar atrás. Por exemplo aos livros.
1: Pois. Uh, não há livros, agora já, já,
0: não, já não se vendei livros, já,
1: já ninguém lê. Sim,
0: é tudo digital. Já ninguém lê? Agora, eu vejo, por exemplo, um pai e eu vejo <risos> muitos pais preocupados e tenho clientes também severamente preocupados com essa questão da, da, do, dos dispositivos. Ahm... Um, Existem aplicativos que só fazem uma função, portanto, por exemplo, aprender os números, como nós temos agora. São Pronto, eu sei que posso controlar o que a criança está a ver. Pronto, nós temos isso no, no
1: tablet da Maria Clara.
0: Percebes? Portanto, Jogos, imensas coisas didáticos. didáticas, percebes? imensas. Isso imensas. é fácil. É. Percebes? Até para estimular o intelecto da criança, a criatividade. Exatamente. Agora, quando estamos a falar de redes sociais, eu acho que o TikTok é 14 anos, se não estou em erro. E não tenho a certeza se o Instagram e, e o Facebook ser 16 ou pode ser 14, com autorização dos ideia. pais, qualquer coisa assim. É, é óbvio que eu acredito que as próprias plataformas que deveriam restringir os conteúdos. Porquê? Porque eles têm algoritmos que conseguem perceber toda a mensagem que é dita. Por exemplo, eu, eu faço upload de um vídeo para. para eu, aliás, os, os, os podcasts, certo? Eu nem preciso de pôr as métricas do, do tópico. Eu ponho o título. Ponho uma descrição, uma breve descrição, mas o próprio algoritmo do, do Spotify identifica as palavras-chave que eu digo mais vezes ao longo do texto e depois sugere às pessoas que já procuram aqueles, aqueles tópicos. Mesmo que o, o título não seja nada daquilo. Certo? Vamos imaginar, nós estamos a falar, por exemplo, da questão dos tablets. Provavelmente eu no título não vou falar sobre isso. Pois. E, no entanto, pessoas que andam à procura, tipo a crianças e ecrãs, criança, provavelmente vão receber. Portanto, a, a, as plataformas têm formas... De saber exatamente aquilo que é dito no texto todo e é um computador que faz isso, é um algoritmo ok? portanto tem que haver, na minha opinião tem que haver uma restrição muito maior tem que haver um controle muito maior e tu dizes, mas isso vai, não vai interferir com a questão da liberdade de expressão? dos criadores de poderem dizer aquilo que quiserem? ok, mas tem que obedecer a regras eu acho que hoje em dia se está a tentar criar um mundo uh, e acho que é, é muito da, há, há um movimento que se chama woke no, nos Estados Unidos uh, que são os iluminados Acorda, pronto, não é? Os, os acordados, os despertos, digamos assim que, que está a ser completamente distorcido e tudo aquilo que falamos tem a ver com o movimento woke. Uh, o, a parte da, da, da obesidade, a parte da, dos trans, tudo isso tem a ver dos trans não, do, da, da, da identidade de género, tem a ver com os woke's ok? Um movimento que é muito preocupante em minha opinião. Já foi fantástico, certo? Mas hoje em dia é super preocupante. Ah, um, o que é que eu acho? Acho que hoje em dia se está a tentar criar uma, uma sociedade sem regras. E eu digo isto numa perspectiva um bocadinho mais espiritualizada que é, se o próprio universo tem regras, quem somos nós? Que deuses nós nos achamos para achar que tu tem que funcionar sem regras? Como, como a, a seu belo prazer, cada um faz aquilo que quer e não se interessa minimamente com o outro. Mais uma vez, eu vivo sempre com esse princípio muito presente na minha mente. Os meus direitos acabam onde começam os direitos dos outros. Eu tenho a minha margem de manobra, mas sei que há certas coisas que eu simplesmente não posso fazer porque vou interferir com o bem-estar da outra pessoa. Nós passamos muitas vezes por, por grandes tormentos, enquanto vivemos no Brasil, com a questão da poluição sonora. E já falámos até no outro episódio sobre isto. O que é que dá uma outra pessoa o direito de ter um pardão de som com 12 mil watts, uma coisa absurda, parece para um estádio, certo? Um atrelado de uma pickup completamente cravejado de caixas de som. E está 24 sobre 24 horas a ouvir a música, que ela entende que quer. Aliás, houve uma publicação muito recente por causa de uma praia qualquer, acho que no estado de Santa Catarina, que proibiram uh, as caixas de som, portanto, as colunas de bluetooth nas praias. Acho que, que praias, é não a proibir. Pronto, nas praias. Porque a pessoa ia para a praia, Queria gozar o seu sábado ou o seu domingo, apanhar um bocado de sol, um banho de mar, divertir-se com os amigos. E estava a levar com 20 sons diferentes em alta potência, em alta potência, que não os deixava ressossegar. A pessoa vinha-se embora porque já era insuportável. E nós passamos sobre isso. Por isso, especialmente numa Semana Santa, eu não me recordo qual foi o ano, penso que foi 2012, numa Semana Santa, em que o nosso vizinho do lado, das traseiras, foi para uma festa, não, foi, foi na altura do Carnaval Foi, foi na, na altura do Carnaval,
1: carnaval. Eu uh, acho que não foi Carnaval Carnaval uh, foi aquele outro Carnaval Não, não foi,
0: não foi o Fortal, que é em junho O Fortal é na Praia do Futuro Ele, Houve um Carnaval, uma festa de Carnaval No Beach Park ah, E era durante três dias Então, eles deixaram a música a tocar Foram para a festa Deixaram a música a tocar em altíssimo volume Até que Até que o CD começou a riscar Riscou e Desculpa, então estava 10 tentar... segundos a repetir sempre a mesma Ai, coisa durante 3 dias consecutivos. Foi horrível. Chamámos a polícia, a polícia não podia invadir a propriedade. Uh, entretanto, a polícia veio numa altura em que eles já estavam, eles baixaram o som, a partir do momento em que a polícia, o carro da polícia virou e que foi novamente para a avenida, eles aumentaram, tipo, aí fizeste queixa de mim, então eu vou por o som ainda mais alto para te prejudicar. Quando existem regras muito específicas em relação aos decibéis que são permitidos. Está ou lá,
1: não, na lei, está eles estão na lei. Essa lei.
0: Só que não cumprem. Portanto, as pessoas. polícias acham... também não. Os polícias vão lá e fazem a advertência que deveriam. O problema está na Polícia Ambiental, Zé. A Polícia Ambiental só tem um piquete e funciona de segunda a sexta, no caso, se na altura em que a gente lá vivia. Certo? Faz a denúncia. E se não for um flagrantes, eles não fazem a apreensão do equipamento. Certo? Portanto, o que eu acho, mais uma vez, é uma falta de respeito total para com os outros. Se eu quero ouvir música, mais uma vez, eu todos os dias ouço música muito alta. Tu estás na sala, eu estou na sala, a ouvir a música muito alta, tu não ouves nada daquilo que eu estou ouvindo. Pois, exatamente. Porquê? Coloco uns fones de ouvido, uns aos escutadores. Exatamente. Eu não tenho que forçar os outros a ouvir pois, aquilo que não. são as minhas isso, escolhas. Isso, 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 é, isso, isso é horrível. Certo? Portanto, mais uma vez, os meus direitos terminam onde começam os direitos dos outros. Toda a gente tem direito isso, ao Isso chama-se
1: civismo também.
0: Exatamente. Eu acho que existe uma disciplina neste momento no sistema educativo uh, normal, vamos dizer, público, que é a parte de educação cívica. Não sei, até, não sei quais são os conteúdos, desconheço por completo mas sei que, pelo menos a, a Leonor, que, que tem educação cívica.
1: Mas uh, a Maria Clara não tem
0: que aparecer primeiro eu, ano. Seguro. Talvez, eu acho que é, eu não sei exatamente a partir, a partir de que ano é que é. Mas eu acho que é uma coisa que é fundamental, é as pessoas aprenderem a viver em sociedade. Nós não vivemos isolados e o mundo não é todo nosso. Nós temos que conviver obrigatoriamente com as outras pessoas e há muita gente que diz, eu não preciso dos outros para nada. Meus amigos, nós, uns sem os outros, não somos ninguém. Porque eu digo, ah, mas eu não preciso dos outros. Ok, queres comer? Quem é que te vai produzir o teu alimento? Quem é que vai cultivar o teu alimento? Quem é que vai apanhar os teus legumes? Os teus brócolos, a tua, tua couve-flor? És tu? Mas mesmo que sejas tu, quem é que vai produzir as sementes? És tu? Não, é um produtor de sementes. Quem é que vai produzir o adubo ou fertilizante? E tu dizes assim, ah não, mas eu posso ir buscar, por exemplo, a, a, aos excrementos do, do gado. <risos> ok, e quem é que tem o gado para... Tu? Não existe, isto é a coisa mais, mais irracional que existe. Não existe aqui esta do eu sozinho consigo tudo. Nós todos precisamos uns dos outros. E por isso, e vocês provavelmente estão a ver um barulho de fundo, começou a chover bastante... Neste momento <risos> ah, Num diazinho frio de inverno ah, E portanto o que eu quero dizer é Devemos acabar Com este tipo de De, de alucinação De, mais uma vez na, na questão das redes sociais Há pessoas que se acham deles Há uma idolatria Completamente Outra completamente coisa que eu dia. não
1: concordo aí nas, nas redes sociais Por falares nisso e idolatria Exatamente essas pessoas elas publicam tudo o que querem. Sem filtros. Se, sem filtros?
0: Sem filtros, quer dizer? Com filtros, mas sem Sim, filtros. Sim, com filtros. filtros sem elas restrições. publicam tudo o que querem. Hum. Tudo o que querem. O que é que quer dizer com isso? E
1: põem lá tudo o que querem. Estão
0: sujeitas. Ah, claro.
1: A levar, não é? Claro. A, a, a comentários desagradáveis. Exato. De qualquer das maneiras, então.
0: opa, é, é, enfim. Não, não tá. mais, mais uma vez, é a questão da causa e efeito tu sabes que Zé, tu sabes que isso é uma coisa que eu defendo muitas vezes e que tu às vezes até me, até me, me criticas, entre aspas, ou que me, que me chamas a atenção, porque não compreendes essa perspectiva sempre que eu faço uma publicação, por mais inocente que ela possa parecer um vídeo, uma frase, uma fotografia nossa, qualquer coisa que eu publique eu tenho plena consciência da responsabilidade que eu tenho que ter e de pensar nas possíveis consequências positivas ou negativas que possam advir dessa publicação. Ou seja, eu não publico tudo aquilo que eu quero. Pois, pois. Em primeiro lugar, também temos aqui que pensar de outra forma, eu não sou influenciador. Pois, é isso que eu ia dizer. Portanto, eu publico aquilo que eu acredito que vai agregar valor à minha comunidade, porque eu tenho uma missão muito específica, certo? Eu quero que as pessoas tenham uma vida de qualidade, uma vida extraordinária. É isso que eu tento ajudar desde que iniciei a minha carreira, ok? Portanto, há coisas que não fazem sentido eu publicar. Vou-te dar um exemplo muito prático. Publiquei há, um, sei lá, há uma semana Lembra-se daquele porto sol Uma coisa até Sim. nos assustou Sim. Pronto, tiramos uma fotografia Eu estava a preparar-me para treinar Tiramos uma fotografia aquilo E normalmente, quer dizer, uma publicação de uma paisagem Eu vou publicar na rede social, não tem nada a ver com o meu trabalho hum. Certo? Mas porque foi uma coisa tão especial para mim Eu achei que também poderia ser especial para outras pessoas Então disse, momentos especiais merecem ser partilhados E publiquei E as pessoas, tipo, obrigado por ter partilhado Esse momento que viveu Portanto, no fundo acabei por, por agregar valor à vida da pessoa também, embora não seja uma publicação tradicional daquelas que eu normalmente faço, ok? Porque eu também não sou daquele género de pessoa, como já, já fui durante algum tempo, da, da motivação, uma frase de motivação todos os dias. Eu tive durante, como tu sabes, durante muitos anos, a frase do dia, o pensamento do dia, sim, a afirmação sim, sim, do sim, dia, sim. até que chegou uma altura em que eu senti que precisava de, de, de evoluir, certo? E hoje em dia as minhas publicações são muito mais intuitivas que outra coisa qualquer. E acredito que a parte do vídeo, e os cortes do vídeo, são muito mais vantajosos. Aliás, já tentamos fazer cortes de, de, do, do podcast. Só que é muito difícil, pela questão das legendas, porque muitas vezes nós falamos em simultâneo, é muito difícil fazer esse tipo de excertos. E como eu acho que as coisas tiradas fora de contexto, e mais uma coisa muito, muito grave que acontece nas redes sociais, é apanhar uma frase fora do contexto e crucificares outra casa a pessoa. E muitas vezes, esse tipo de excertos são feitos precisamente pelo concorrente. Quantas vezes, já se veio a verificar, que existem duas pessoas a batalhar num determinado segmento de mercado, ok? A, do, do, do segmento, a, a pessoa A, desse segmento, está a ser muito bem sucedida. Então o que é que a B faz? Tenta apanhar uma, uma migalha de, de pão que no fundo possa prejudicar a imagem dessa pessoa A, o quê? Se a pessoa A cai, eu automaticamente subo. Não quer dizer que melhore nada daquilo que faz. Pois, exato. É. Certo? Mas pela queda do outro, eu mantenho onde estou, então sou superior. E é esta competitividade feroz, em que é o tudo ou nada, mais uma vez, em que eu tenho que eliminar a concorrência, não compreendendo que há espaço para todos. Há espaço para todos. Somos milhões e milhões e milhões de pessoas. Existem gostos para tudo, existe sempre uma texta, uma, uma, um texto para cada panela, certo? Mas as pessoas estão de tal forma agressivas que é, é quase como se fosse uma guerra. É, é horrível. E nós compreendemos também verdade. o seguinte que, e, aliás vocês já perceberam que este episódio tem um teor muito diferente daquilo que é convencional e que está muito enquadrado dentro daquilo que eu disse que queria fazer em 2015. E é atual. atual uh... Sim, mas, mas faz muito, tem muito a ver com esta questão, desta escolha que eu, que eu fiz consciente de dizer assim, ok, eu vou ser aqui um bocadinho clichê, uh, vamos utilizar aqui um, um slogan muito bonito, uh, que, que até poderia estar nos perfis das redes sociais, mas que por motivos óbvios eu não vou fazê-lo. Esta questão, mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. Eu acho que se nós neste momento não estamos contentes com o mundo que temos e vemos o descontentamento em praticamente todas as conversas que temos com qualquer pessoa com quem interagimos, coisa que possivelmente no passado eu não me recordo enquanto criança, que houvesse este tipo de reclamação e insatisfação para com tudo enquanto criança havia falta de muita coisa que nós hoje temos gratuitamente acessível, não é? ou se não gratuitamente é um valor simbólico nomeadamente a internet o acesso à internet, certo? o acesso à internet foi que veio mudar isto tudo e eu vejo que quer dizer numa fase em que nos faltava muita coisa, Eu vi, também pelas histórias que ouvi dos meus avós, até comida faltava certo? E eu não vi as pessoas reclamarem nem metade daquilo que reclamam hoje em dia. Porquê? Porque hoje em dia, como tem uma plataforma para se expressar, então aquilo que lhe dá na cabeça Isso. é aquilo que ela exterioriza. Há pessoas assim. Mas, como normalmente o ser humano dá muito mais atenção àquilo que é nocivo e que é negativo do que àquilo que é positivo, pergunto-te o seguinte. Há alguém que publica nas redes sociais Ah, porque aconteceu isto? Isto é uma falta de respeito e porque foi à loja tal e foi maltratado e não sei o quê. O que é que te dá mais audiência? Isso... Ou então alguém que diz, ai maravilha, acordei hoje, sinto-me imensamente feliz, tenho saúde, tenho uma boa família, tenho, faço aquilo que gosto e tudo isso, gratidão Deus, gratidão ao universo. Não, é a loja, é outra loja. Certo? É claro, claro. E eu pergunto, se nós estamos, e, e isto tem tudo a ver com a lei da atração, se, se a atenção da sociedade está nas coisas negativas, o que é que nós vamos atrair mais para a sociedade? Coisas negativas, ainda piores. Nós estamos focados nas coisas erradas. É por isso que eu, por exemplo, um, uma das culturas que mais me fascina é, são os orientais, nomeadamente os japoneses. O respeito, o civismo, a calma, uma discussão entre dois japoneses é a coisa mais surreal do mundo. Porque eles falam com educação obviamente que eu estou a generalizar certo? Há, há momentos específicos que com certeza tá, também havia muita violência, os samurais, os ninjas, essas coisas todas, certo? Mas a educação e o respeito, porque apesar de eu discordar de ti, eu sei que tu és um ser, um ser humano. Essa disciplina mental, eu acho que noutra, noutra encarnação, se, se acreditarmos nisso, eu acho que andei para aqueles lados. Ah, um, e tenho um fascínio muito grande pelo Japão pela China, pelo Tibete é, é, um, é um destino que eu gostava portanto, uma, uma zona do, do, do globo que eu gostava muito de, de visitar e mesmo a questão da Vénia, tu vês como eles cumprimentam a Vénia, é uma questão de, de respeito certo? Hoje em dia tu dizes botar tarde uma pessoa, a pessoa nem te responde hoje em dia tu fazes um, um gesto de bondade ajudas a atravessar uma passadeira ou ajudas alguém a pegar nas compras, ninguém te agradece aliás, tivemos isso <risos> especificamente a questão das compras Tês alguém, vale a pena dizer quem, alguém próximo, certo? Que tu viste que estava a, a deslocar-se para a sua habitação e que tinha dificuldade em levar todas as compras, e eu, sem pedi perguntar se a pessoa precisava de ajuda, peguei em duas sacas das mais pesadas, porque a pessoa até tinha algum problema de, de locomoção, peguei em duas sacas mais pesadas e vim trazer à porta. Sem esperar que a pessoa me agradecesse. E nem um obrigado, ficaram a olhar para mim como se eu fosse tipo um alien. <risos> E eu pergunto, quer dizer, não é isso que, que nós temos como, como essência do ser humano? É, é, é. Fazer o bem pelo próximo? por é que as pessoas são tão más neste momento? É esta parte que a mim me surpreende e que me choca e que me deixa confuso. Eu acredito no ser humano, mais uma vez se eu não acreditasse eu não estaria a fazer o que estou a fazer, mas começo a questionar-me o que é que leva uma pessoa a alimentar tanto ódio, tanta raiva, tanta negatividade dentro de si. Quando ela compreende que isso não lhe está a trazer benefício nenhum. Porque se me dissesse assim, a pessoa é a pessoa mais incorreta, a pessoa mais pessimista, mais negativa do mundo, mas tem uma vida extraordinária. Mas é que não tem. E eu digo, nós já não temos como experiência, ao longo, de, ao longo da, da história, que coisas negativas não, não nos levam a lado nenhum. Que agir incorretamente que não nos leva a lado nenhum. Que incumprir as regras que não nos leva a lado nenhum que fazer mal ao próximo apenas vai reverter para nós porque é que as pessoas não param com esta estupidificação porque eu acho que também, por outro lado estamos a falar de redes sociais, estamos a falar da imprensa estamos a falar dos canais de televisão há uma estupidificação do ser humano nós cada vez pensamos menos nós comemos tudo pronto, mais uma vez a questão da opinião há alguém que tu consideras ser uma autoridade, diz-te que a coisa é assim e tu acreditas vivamente nem vais saber se aquilo é verdade ou mentira isso é assustador também e vemos aqui uh, o perigo que existe na, nos influenciadores de virem com leis que não existem, que questão mesmo legal, o uh, Código Civil, o Código Penal. Isto é assim que funciona. Não existe nenhuma validação naquilo que elas estão a dizer. E o, o, a, a população acredita tudo naquilo que a pessoa está a dizer. E eu pergunto, quando é que nós ficamos tão preguiçosos de raciocinar é que eu acho que a maior parte das questões uh, que trazem algum confronto são em questões, se a pessoa pensasse um bocadinho, se se desse ao trabalho de pensar e de juntar um mais um, ela percebia que estava a ser enganada. Na minha área. E é obviamente que isto também pode ser considerado polémico, mas agora já que estamos em, em tópicos que podem ser considerados polémicos, vamos a isso. Lembras-te que houve um vídeo que eu fiz aqui há uns anos, 2017 penso que foi, o Lei da Atração Chega de Mentiras que trouxe uma explosão no meu canal, que trouxe uma explosão de vendas uh, e de imensas pessoas a conhecerem o meu trabalho em que eu falava que eu achava inconcebível como é que alguns profissionais da minha área faziam promessas completamente exdrúxulas absurdas que jamais poderiam fazer de prometer-te como por exemplo ficares milionário no mês eu vou-te ensinar uma fórmula sem tu fazeres nada um, no mês que filhas E as pessoas caírem inocentemente naquele, na, naquela promessa, naquela falta, falsa promessa, comprarem curso de 4 e 5 mil reais e que nada mudou na vida delas até hoje. Porquê? Porque chega ao fim do curso e dizem assim, atenção, tu não conseguiste fazer isso porque faltou tu outro curso, que é o upgrade. Tu és. Eu tive uma cliente, né, e tu sabes disto, uma cliente, que quando chegou a, a, até mim, que tinha em dívidas, acho que era 15 ou 20 mil reais, em informações de uma determinada pessoa, portanto em cursos que comprou de uma determinada pessoa, pediu dinheiro a, 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 a irmãos, pediu dinheiro ao patrão emprestado, um adiantamento para poder fazer os cursos. Nada mudou, endividou-se, enterrou a vida completa dela, entrou dois anos a viver numa fantasia curiosamente, e atenção que eu não estou a dizer que, que eu é que faço milagres mais uma vez em, em menos de meio de ano deu a volta à vida dela comigo mas eu sempre fui pés no chão eu disse, uh, utilizando uma expressão brasileira eu muitas vezes meu papel é muito ingrato porque eu sou corta barato aliás ainda há poucas horas atrás nós estávamos aqui a conversar sobre uma situação tua da tua vida e uh, eu fui um corta barato fui tão corta barato que até te ter vontade de chorar o que é que eu te fiz? eu pus-te os pés no chão eu fiz-te sentar os pés no chão. Por mais que a pessoa às vezes queira uma coisa, ela tem que olhar para as evidências. E as pessoas hoje estão preguiçosas, não olham para as evidências. E isso só, o que é que causa? Sofrimento. Percebes? Por isso é que eu acho que é uma falta de ética tremenda, gigantesca, ver pessoas a tentarem vir para as redes sociais vencer, na questão, por exemplo, de curso online, tentarem vencer e tentarem desbravar terreno, mais uma vez voltando a repetir aquilo que outros já fizeram e que desapareceram do mapa que já nunca, nunca mais ouvi falar neles. E a quantidade de pessoas na, na altura, no meu pico, quando eu comecei com, com, com a Lei da Atração, no meu pico de, de popularidade, uh, que foi provavelmente 2017 2018, um, muitas das pessoas que se auto-intitulavam como especialistas na Lei da Atração, hoje em 2024, desapareceram, nem sabes que, onde é que estavam, o que é que é feito delas. E eu pergunto, se eram realmente tão valiosas se aquilo que elas falavam se era tão verdadeiro, onde é que elas estão? Compreendes? Pá, é assustador. É assustador a, 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 a forma inocente com que as pessoas se deixam enganar. E eu acho que isto acaba por rematar tudo o que falámos até agora. As pessoas perderam o senso crítico. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar. As pessoas perderam... As pessoas entraram num, numa, numa preguicite aguda...
1: Olha o exemplo da, da rua, da rua Champs-Élysées,
0: em Paris. Ah, eu nem, nem vou comentar. Aliás, eu andei à procura do vídeo original para, para partilhá-lo nas redes sociais, mas vocês com certeza se andam por dentro das redes sociais já, já devem ter visto esse vídeo. Esse, não, esse em, e outros. Em, em que na passagem de ano, no Réveillon, nos Campos <risos> Elíseos em, em França, em Paris, no momento em que estava a dar a meia-noite o 10, 9, 8, 7, 8, a contagem regressiva ou decrescente da, da meia-noite estavam toda a gente, milhares de pessoas com os telefones a apontar para o, para o Arco do Triunfo certo, certo a apontar... ficar ao
1: cima da rua e que, que era lá que, que havia fogo de artifício uhum.
0: ninguém se abraçou ninguém se beijou estava tudo a ver é verdade, as isso? coisas a partir da tela do telemóvel do telefone e ni... zero, fogo de artifício e tudo isso ninguém mexeu os telefones as pessoas hoje em dia têm a vida à sua frente real e têm que ver a vida através de um ecrã. Isso
1: é a outra preocupação. Essa é outra preocupação.
0: O que é que aconteceu com os Coldplay, Zé? No concerto de Coldplay. Obviamente, eu não vou mentir, e não vou ser hipócrita, também, eu filmei eu também. vários trechos do Claro, eu
1: também, claro, claro, certo? mas não foi tudo, mas, posso -vos mas não é que a que não...
0: parte do tempo que estava móveis. 90% do tempo eu andei a pular, a gritar, oh, a cantar, foda. que até nem é nada do meu género. Não, não é. Certo? Não é. Até choraste. Quer dizer, o Luís a, a pular e a dançar, não, feito não louco, é. sem estar preocupado com, com os outros a verem a figura, fazer a figura triste, um <coughs>
1: telista,
0: não não sei, eu não, pois, não sei. Para ti é triste, mas não. Não, é mas eu não sei se é ou não, mas percebes. Portanto, Sim. você está preocupado não é teu, com o que os não outros é teu. Isso não é teu. Portanto, aquele foi um momento de exteriorizar as minhas emoções todas. Foi e, e, e eu, a gente gravou
1: um momento a ou outro, mas para. nós tivemos, por gost... Deus, um livro. Se eu ia para aquele de... só pensar no telemóvel Não. não
0: é mas, mas, e, mas há um momento curioso nesse concerto que é, como devem imaginar, 50 mil pessoas a ver uma banda, não é? Um, e aquele concerto não sei, não sei se as pessoas sabem como é que funciona a dinâmica do school play, portanto há um, uma pulseira luminosa que eles colocam e que é controlada por eles, portanto pela uh. equipe técnica, uh, dá a cor que eles querem, faz o movimento que eles querem, pisca quantas vezes eles querem, portanto dá uma dinâmica muito bonita é. E, e, e é a sensação de estarmos todos ligados é. É? É. Pronto, de massa em que há uma música. Eles, eles até desenham Mart...
1: corações Exatamente. para as pessoas. É espetacular.
0: E há uma música em que o Chris Martin diz: Eu vou-vos só pedir um favor. Eu quero que vocês vivam um momento, vocês, não os vossos telefones.
1: Por favor, apaguem os telefones. Por favor, telefone. desliguem os telefones. Telefone.
0: E curiosamente, acho que foi um momento tão, tão de tanta conexão que as pessoas obedeceram todas. É, eu não vi ninguém de telefone na mão naquele 50 mil pessoas aguardam os telefones. Há sempre a Velha Negra, certo? Com certeza havia lá pessoal que não cumpre as regras, não cumpre o pedido. E foi um momento super especial em que toda a gente se comoveu e no final dessa música toda a gente se abraçou, toda a gente se beijou sem se conhecer de lado nenhum. É verdade. Certo? Portanto, eu acho que nós estamos a deixar escapar os bons momentos da vida e a Maria José muitas vezes, eu tenho este, este tipo de, de... não é de desavença, mas de desacordo com ela. Em que a Maria José, por exemplo, vamos a um restaurante ou qualquer coisa e a primeira tendência é pegar no telefone para tirar uma foto ao prato. E eu disse assim, este prato é para mim. Não é para para isso é quando é muito fora do... do... Okay, mas tu sabes que há várias coisas que eu digo Zé, isto é para eu viver Luís, mas também
1: que... é para, para ficar aquele momento
0: Concordo contigo, mas não é a mesma coisa Zé Pronto. Mas Antigamente... então, Lá está, mas nós equilibramos. Tu não gostas eu gosto Certo, Pronto. mas tu também has de convir que Nós deixamos de ver muita coisa Porque estamos a ver através da lente de um telemóvel Preocupados é com registrar o momento uma foto. Só uma foto não é uma, são 10 ou 15 mas, mas não, é nada, é não, é, não é nada não é nada mas onde eu quero chegar com isto é
1: o que eu mais detesto é chegar ao um restaurante e ver ver as pessoas todas nas mesas restaurantes móveis, odeio ver isso
0: odeio não, falas em ódio, é um sentimento muito não,
1: mas não gosto de ver, não gosto de ver
0: então não gosto, desagrada-me terrivelmente
1: não ouvir falar, ou então estão a discutir o que estão a ver ali no Estalamã. Ainda há muito pouco tempo me aconteceu isso. Fiquei sentadinha quando fui ao bilhão, fui a almoçar. Estavam dois casais, dois casais, os 50, pessoas que não. Que eu olhava para elas e diria que nem telemóveis destes tinham.
0: Sim. Entendes? Uhum.
1: Cada qual com o seu e a discutir, olha, olha, A discutir uh, o que estavam a ver, cada qual no seu telemóvel.
0: Quando a vida estava a acontecer à volta delas e elas não estavam sequer com consciência disso. É, sabes muito, que? muito mau isso. Eu vejo, e as crianças, durante viagens, acontece certamente isso muito com, com muitos de vocês. As crianças vão atrás, uh, entretidas, não é? Para, para não chatearem durante a viagem. E coisas maravilhosas, cenários maravilhosos que nós passamos, as crianças nem sequer veem nada, porque estão preocupadas com o que está no ecrã, quando o mundo está à volta delas. É assim, eu não vou mentir, o mundo também existe do virtual. É óbvio que sim. Mas se existe tanto, tanta coisa extraordinária à nossa volta, para que é que nós precisamos de estar a entrar num mundo virtual, a transportar-nos Lá está, isso vai trazer uma sensação de ingratidão pura. Porquê? Porque eu estou, Vamos imaginar, tu estás na, na zona onde estás. Há muita gente que gostava de estar aqui, a passar férias. Tu não usufris disso e vais começar a ver imagens de outra ponta do mundo onde se calhar está a pessoa que gostaria de estar aqui. pá, que chato que eu não estou lá, gostava de estar aqui neste momento. Porquê? Porque tu não estás a usufruir do que está à frente dos teus olhos. É só olhares para fora da janela. Nem toda a gente terá o privilégio de estar numa zona que tem uma vista bonita, certo? Mas se calhar se der 5 ou 10 minutos de caminhada, vai para um parque lindíssimo vai para uma praia, vai para uma montanha não importa acho que nós nos estamos a refugiar de tal forma no virtual e esta coisa do metaverso e da, da vida virtual onde já se pode fazer compras de objetos digitais na internet é uma coisa também muito estranha para mim
1: isto para não falarmos na inteligência
0: mas, José, oh, em, em relação é, a...
1: E para nem falar,
0: porque eu, eu nem quero art... falar nisso. Mas em relação à inteligência artificial é uma coisa. Ainda não estou muito bem informada isso. Eu sustento. acho que ningu ninguém está informado sobre isso. Nós temos um bocadinho aquela ideia apocalíptica do, do exterminador, não é? De que uh, a inteligência artificial vai tomar controle sobre tudo e que vai destruir a humanidade e tudo isso. Eu acho que... vai é... substituir muitas pessoas nos trabalhos? Maria José, a evolução em relação a tudo trouxe isso, o ser humano tem que se adaptar à evolução tecnológica porque antigamente era tudo feito de forma manual, hoje em dia tens máquinas que fazem o processo, o que, que é que fizeram as máquinas? Diminuíram os acidentes de trabalho diminuíram a quantidade de horas que as pessoas precisam de trabalhar e o que é que aconteceu? Porque esta, esta era da, 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 da inteligência artificial, vai gerar milhões de empregos né? a internet ai porque com a internet muito, houve muito emprego que caiu Olha a quantidade de profissões que foram geradas a partir da internet. Nós, seres humanos, temos que nos adaptar, Zé. O grande problema é que nós vivemos, falamos isto em relação aos ciclos, nós vivemos a achar que vai tudo funcionar da mesma maneira para sempre. Não, nós Mas estamos não. constantemente em evolução. Mas não, é verdade. Antigamente, tu fazias carteiras. O que é que tu tinhas de ter? Um ateliêzinho, que era um ponto de venda ao mesmo tempo, não é? E as pessoas, calhavas de estar na rua certa, vendias umas carteiras... E calhavas de estar na rua errada, ninguém passava por lá, não vendias nada. Por melhor que fosse o teu trabalho, eu não sei que fosse por recomendação. Certo? Algum que fosse enganado na rua e dissesse ah, é que uma loja que eu nunca tinha visto. Certo? Hoje em dia, com a, com a internet, chegas a qualquer parte do mundo. Sim, sim. Sem dúvida. Portanto, nós não podemos falar mal da internet. Aliás, eu não tinha negócio se não fosse a internet. Pois, eu sei, eu sei. Certo? O que é também um risco muito grande. Se um dia há um crash mundial de repente o que é que eu faço na minha vida pois. por isso é que eu também estou a tentar a parte das palestras por uma questão até, não só pelo prazer que me vai dar, mas também pela questão de lógica, eu não posso pôr os meus ovos todos no mesmo cesto portanto, mais uma vez é o diversificar mas o que é que eu quero dizer com isto? as pessoas reclamam muito que os postos de trabalho vão acabar e isto e aquilo eu não, eu não estou tão pessimista em relação à inteligência artificial porque eu acredito vivamente que se realmente isto for algo que auxilia a humanidade, em muitos aspectos eu penso que sim, e muitas das coisas que tu já usas no dia-a-dia, dia tem, tem inteligência artificial. O teu telefone, a forma como tu interages com as coisas, a publicidade que tu vês, é tudo inteligência artificial. Tudo que é digital e que não é feito pelo homem, que foi programado, é inteligência artificial tá e que mas vai aprender. estou a falar desse. Ok. Mas estás a falar de qual? Porque é toda a mesma Z. <coughs> certo. O, o, o ChatGPT e tantas outras apenas trabalha com uma base de dados que foi introduzida pelo homem e que depois aprende a fazer a junção. Mas também já viste que o próprio ChatGPT há muitas respostas que é completamente falso. Inventa. Mais uma vez, aqui o perigo daquilo que a gente vê online. Não validar as informações. Certo? Tu acreditas naquilo que lá está? E aquilo que lá está pode não ser verdade. O que eu digo é que eu acredito que pela questão política até, e nós termos que estabelecer regras para tudo, e tem que haver regras porque senão isso não é, é cada um por si, é uma, uma anarquia, não é vão existir regras muito específicas para as pessoas que têm, os desenvolvedores dessa, dessas inteligências artificiais, para restringir até onde é que ela pode ir. E já se está a falar sobre isso, nomeadamente pois é. aqui na Europa, pois é. percebes? E tem que se falar sobre isso mesmo. Aí sim, se existirem regras muito específicas pois. Agora, existe aqui um lado assustador Existe existe Porque se tudo tiver se Hoje em dia está praticamente, é tudo digital Pouca coisa analógica é <coughs> Quer dizer, tu vais a conduzir o teu carro elétrico na rua Que está ligada à internet E de repente um hacker entra-te E, entra -te e faz-te ter um, um despiste Certo? Ou para -te o teu carro à meio da, da, da rua Da autostrada E tens um acidente É assustador, obviamente que isso Não é? Por isso é que existem, tem que existir os tais, os tais planos, planos de segurança. Agora, existem dois caminhos. Se o ser humano continuar a ser estúpido, a inteligência artificial trata de pôr as estupidas no sítio. Aí sim é que é assustador. E assim é que é preocupante. Se o ser humano deixar de ser estúpido e passar a ser inteligente, certo? Tu sabes, Luís, tá. <risos> todo o ser humano não, não é
1: igual e que as <risos> pessoas que vão sempre fugir e sempre sair da regra... E concordo,
0: é, concordo e até concordo que muitas. dessas
1: que, 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 que a não, gente tem medo. Mas
0: muitas das pessoas, até que saem da, da, da curva, que, saem, que pensam fora da caixa, são essas que vêm trazer a inovação que vai ser útil para o futuro. Porque existem, vamos imaginar, existe um conjunto de regras ou de leis neste momento, certo? E é uma pessoa que, se calhar, quem cumpre a lei, que vai contra o sistema, que consegue trazer uma solução para, para um problema muito grave. Isso vai sempre existir. Agora, é uma, uma decisão consciente, a pessoa sabe que está em cumprir com a lei, sabe que está em cumprir as regras, mas acha que o preço a ganhar para a humanidade que vai ser superior. E vai, ok? Mas mesmo assim há uma restrição e a pessoa inibe-se de muita coisa, certo? Agora, compreendo que o digital é cada vez maior, nós temos que aprender a coabitar e, e a interagir digitalmente, mas eu acho que nós nunca nos podemos esquecer e que vai na, está na essência de tudo aquilo que nós, que nós falamos neste episódio, é que nós somos seres humanos. E sem a humanidade, sem o contacto físico uns com os outros, sem essa questão dos valores, eu acho que a parte que no fundo... Eu, eu, eu vou tentar encontrar aqui uma justificativa, embora o que vai na cabeça de cada um é, é muito imprevisível. Eu acho que que está na origem de, de muita estranheza no mundo... É falta de valores. As pessoas não têm os valores certos no sítio certo. Acho que as pessoas precisam de voltar a resgatar princípios tão básicos como a parte da solidariedade, a parte da, da, do respeito, a parte de, da, da amabilidade, a paciência, a, a honestidade, a transparência. Isso é preciso resgatar, se não sou eu que tenho o poder de fazer com que isso aconteça, mas se calhar até posso contribuir para que pais que estão a educar os seus filhos neste momento, que incutam neles esses valores. A parte moral, o poder da palavra, tu dás a tua palavra e não precisa de contrato nenhum a tua palavra. Claro, salvaguardas-te com um contrato, certo? Mas por que é que existiram os contratos? Porque as pessoas começaram a perder o valor da palavra. Antigamente, e óbvio que hoje não é um fulano que diz no exceto uma coisa e tens que acreditar nele. Não, não somos inocentes a esse ponto, não é? até porque nem sabemos se é um bot, portanto um robô que está a falar, <risos> não tens como saber, todos os dias eu recebo mensagens a dizer que a minha conta do Facebook vai ser encerrada e que são da administração do Facebook, certo? São contas que são hackeadas, ou criadas naquele momento e depois é um robô que dispara para não sei quantas contas para gerar um vírus ou para que tu cliques num vírus, certo? Portanto, eu já aprendi a não, a não, a não clicar. Há, muito, há muitas décadas. Muitas décadas não, mas desde pai dos meus 16 anos que eu já aprendi a, a lição. Porque já tive o computador infectado várias vezes. Um, mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer é que, independentemente do que quer é que seja, se as pessoas tiverem valores, se as pessoas tiverem valores, não se acharem que são melhores do que ninguém, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Tu podes ser, ter melhor performance, por exemplo, no causa dos atletas, como estávamos a falar. Pode haver um atleta com melhor performance do que outro. Não quer dizer que aquele seja um ser humano melhor do que o outro. Todos nós temos o nosso valor. Todos nós somos importantes para o mundo. Todos nós precisamos de estar aqui e tem que haver um respeito mútuo por todos. O planeta é muito grande. Nós todos podemos ter uma vida boa. Eu não tenho para ter uma vida boa que prejudicar a vida do outro. É assustador, e tu já falaste várias vezes comigo sobre isso, é assustador ver que as pessoas precisam de deitar os outros abaixo para elas conseguirem subir. Porquê que isso acontece? Isso é insanidade. E acabou por sonar um episódio até bastante profundo, hum, se calhar de, uma de, de pontos de vista que eu nunca, nunca exteriorizei, nem pensava alguma vez exteriorizar, e nem, fal nem falamos muito de políticas, por exemplo, e de, de visões políticas, um, até porque eu vou-te dizer isto de uma forma muito transparente há pessoas que dizem ah, eu sou de direita, ou sou de esquerda eu sou de centro, eu sou de aqui, eu sou dali não não, não, não. eu sou de pessoas porque são as pessoas que fazem os partidos ou são as pessoas que fazem as ideologias mas também não sou de ideologias especificamente se houver alguém com um programa de governação que se ajuste dentro daquilo que eu acredito é aquela pessoa seja de que espectro for obviamente que existem alguns indícios que eu tenho as minhas, as minhas antenas uh, no, no ar. Portanto, eu não vou estar a entrar numa ideologia que eu sei que vai ser extremamente prejudicial para a maior parte da população, até pelo, pelo processo da história. Porque eu acho que a melhor maneira de nós prevermos o futuro é estudar o passado. Exatamente. Certo? E, portanto, eu tenho nessa consciência. Exatamente. Mas eu acredito muito mais em pessoas do que em ideologias. E pessoas que tenham coragem para pensar diferente, pessoas que tenham coragem para tentar fazer diferente e sair de, de, do normal. Porquê? Porque o normal de agora é a coisa mais anormal que existe. Concordas? Pensa no, no que tu considera que as pessoas, aliás, tem tudo a ver com o que a gente falou. O que é considerado normal que não é normal, é comum é a coisa mais anormal que existe. A maneira de viver a maneira de interagir com as outras pessoas a maneira de comunicar com os outros ontem, por exemplo, ontem nós fomos às compras, certo? E não sei se reparaste que estavam muitas crianças no supermercado. O que eu ouvi elas dizerem umas às outras, e fiquei chocado. Como é que crianças de 12 ou 13 anos, não sei precisar as idades, mas deveria andar por aí, a maneira como elas se tratam umas às outras, como interagem umas com as outras, e como comunicam, como transmitem uma, 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 uma mensagem. É uma coisa um bocadinho assustadora, quer dizer, estamos a, a criar gerações extremamente precárias um, em todos os aspectos, ou seja, com uma falta de intelectualidade gigante eu acho que as pessoas estão a precisar disso, estão a precisar de voltar outra vez a saber um bocadinho de tudo, a não estarem só preocupadas com visto o que é que o influenciador não sei um o que fez no TikTok são as conversas de, 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 das crianças, certo? Sem dúvida nenhuma acho, acho que nós precisamos realmente de, de, de pensar que isto parte de nós não adianta nada eu estar a dizer aqui, ah, nós temos que começar a fazer aqui um movimento de transformação, não, não é nada por aí. Acho que tudo começa com a mudança de cada um de nós.
1: Exatamente, mas também eu acho que fica calado quietinho no seu, no seu cantinho e não concorda com as coisas, tá, também está errado.
0: Não está a fazer a sua parte. Eu também acho isso. É isso que eu digo, Zé. Ficam começa ali connosco.
1: confortáveis, mas acho que é um bocado de egoísmo.
0: Sabes que é assim em relação a muitos assuntos, eu não me manifesto, nem, nem pesquiso sobre os mesmos, que eu penso, eu penso sempre desta forma, e eu sei que tu, nesse aspecto, pensas diferente de mim. Em relação a conflitos armados e etc. eu penso desta maneira. Ok, está a acontecer um conflito armado entre dois países, independentemente dos motivos que cada um tem para, para alimentar essa insanidade e, e estar a ceifar tantas vidas humanas de uma forma extremamente irresponsável, independentemente da razão, e se existe razão, porque na cabeça de cada um, eles têm razão, certo? Cada um dos lados acha que tem razão. Portanto, não existe aqui um juízo imparcial que diz afinal quem tem razão é fulano ou ciclano, ok? Mas em tudo isso, eu costumo pensar assim, ok, é um assunto que eu tenho conhecimento que existe, que está a acontecer neste momento, o que é que eu posso fazer ativamente para contribuir para que isso acabe? E chego muitas vezes à conclusão de que nada posso fazer. Não está dentro do meu poder eu poder fazer alguma coisa por isso. Portanto, de nada me adianta eu ir para as redes sociais expressar a minha opinião, porque isso não vai mudar nada naquilo que são as forças políticas que comandam o conflito armado. Então, o que é que eu estou a fazer? Estou a criar mal-estar para mim, para a minha vida pessoal, a, se calhar, entrar em discussões com outras pessoas, ou seja, a provocar ou a entrar em conflitos desnecessários. O que é que isso me vai trazer? vai-me trazer uma desarmonia e a incapacidade de ver o bom que eu tenho na minha vida neste momento. E já te disse isto, e já partilhei contigo muitas vezes, que às vezes a energia que a pessoa empenha em, em, dar op em opinar ou, ou fazer parte desses movimentos, quando na verdade ela não tem poder nenhum de mudar as coisas, certo? Ela deixa de viver a sua própria vida. Ok. Está bem,
1: tens razão, mas eu, há coisas que não, não posso deixar passar.
0: Estás no teu direito. Certo? Por isso é que nós somos, somos pessoas diferentes e que estamos a partilhar a nossa opinião uh, e que, obviamente cada, cada, cada um de vocês que nos está a escutar provavelmente terá mais afinidade com ou com outro. É? Provavelmente contigo, não sei, se calhar. Não sei, é...
1: Mas não interessa, eu sou assim. E, e, e não consigo calar-me, não consigo. Com injustiças, com...
0: Mas eu também, eu também com injustiças ah, não, não consigo. Não consigo, né? não consigo. Agora, a diferença provavelmente é que quando eu vejo uma injustiça, que eu sei que tem algum poder para mudar alguma coisa, eu ajo em cima disso. Não, fico, não, não é nas redes sociais que vais mudar alguma coisa.
1: Pois, mas quando, quando perguntam o que, é que, o, que, o que é que você acha, qual é a sua opinião, aí... Ai, ai. Quando não me perguntam nada eu passo
0: Mas é, tu já percebeste que isso é uma, uma questão de condicionamento Provocação Isso é para gerar Isso é uma provocação Não é provocação, isso é para gerar visitas aos perfis Tu ainda não percebeste que tu, que tu no fundo Eu digo muitas vezes isto em relação a Maria José Ela <risos> não gosta de ouvir Tu és o alvo perfeito das equipes de marketing Já sei Porque qualquer estímulo Estás-me sempre a dizer isso? Qualquer estímulo Tu cais que nem uma pata que me costumo dizer <risos> Tu não tens essa, essa, essa força para dizer assim, ok, mas isto interessa-me ou é uma provocação, porque hoje em dia o marketing é emocional provoca uma emoção em ti e como provoca uma emoção, resolve leva-te a agir e tu não percebes que quanto mais tu comentas nessas publicações mais audiência tem essas... Eu
1: agora já publico menos, certo já uh, comento menos, muito menos
0: Tu vês esses sites, como tu próprio disseste fofocas, que é as antigas revistas cor-de-rosa, não é? Não interessa, não interessa Todos têm. Uh, tem milhões e milhões de seguidores, porquê? Porque há comentários. Porque perguntam-te a tua opinião. E agora eu pergunto: o um casal da Hollywood divorciou-se e não sei o quê, ou o artista divorciou-se da mulher e tal, não sei o quê. Qual é a sua opinião? Eu não tenho que ter opinião. É, nessas coisas eu não quero saber. Certo? Mas a quantidade de pessoas Mas que eu vêm eu opinar. Já não, já não opino. Isso é a vida deles, não tem nada a ver comigo a minha opinião, eu não tenho que ter opinião se eles acharam que era o melhor para eles então, estão a fazer a coisa certa percebes? Onde eu quero chegar eu acho que as pessoas empenham energia demais mas, nas coisas Mas por exemplo, coisas, nas você concorda com,
1: com a não sei das quantas ter, uh, não sei das quantas uh, ir, ir uh, concorrer ter ganho o Ministro de
0: Portugal por exemplo? Isso aí já não me contenho. Eu só estou a dar exemplos Pronto, e agora eu pergunto. Percebes? Porque isso acha importante Mas agora eu pergunto. Mas quem é que te perguntou qual foi a organização qual foi a instituição <risos> que tem efeito e que manda nenhuma, nas regras já sabemos que não foi nenhuma mas é, então é isso de que te adianta ir para uma revista para um perfil de uma revista, para uma publicação de uma revista comentar alguma coisa quando não são eles os organizadores revista, do... eu só respondo aos ao jornais ou ao ciclo notícias mas é, é, é a mídia na é mesma e eu pergunto o que é que a mídia a mídia não é organizadora de concurso a mídia não tem qualquer poder de influência sobre as regras do concurso quem manda, tu devias ir à página do, dos organizadores de concurso e escrever a tua opinião. Aí sim, tu estarias no, no direito de fazer alguma mudança. Certo? Agora, ou não é isso que as pessoas veem? Todos os dias, quando eu entro numa rede social, onde eu vejo a maior parte do buzz, ou seja, a quantidade de comentários e de interações, não é necessariamente nas, nas instituições ou nos organizadores, por exemplo, nos principais atores daquela situação. É tudo em ou revistas ou jornais ou porque agora é um fulano qualquer que anda por dentro das fofocas todas que acontecem nos, nos Big Brothers e nos companhias e não sei o quê, e toda a gente vai comentar naquelas páginas. Bom, mas eu, não, eu disse não sou. Entendi. Nem vejo
1: nada, nem sigo essas coisas. Portanto, eu não sou disso.
0: Portanto, o que eu digo é, há ações concretas que possam ajudar a beneficiar a vida de todos.
1: Mas Bom, como... Luís, numa coisa dessas, desculpa lá interromper-te. Hum. Se forem ler os comentários... E entre 1.500 comentários hum. houver hum, 1.200 uh, uh, contra hum. e o resto a favor, ou vice-versa, pronto. Mas
0: quem é que vai ler esses comentários?
1: Okay. Quem? Quem pediu opinião? Sim. Já podem tirar ali,
0: uma, fazer uma estatística? Podem fazer uma estatística de quem pediu opinião, mas se quem pediu opinião não, yeah. é, não é ninguém. Não é nenhum player. Mas
1: é através destas estatísticas que eles depois dizem que há mais pessoas que gostam ou que concordam ou que não
0: concordam. E isso vai fazer com que alguma coisa mude? Na, na organização das coisas? Provavelmente.
1: Provavelmente não, Zé. Ou provavelmente sim. Sei lá.
0: Se tu me disseres que pode existir uma pressão social para a mudança... Ou isso? A pressão... ou é, é
1: a minha, é o meu intuito okay, é
0: esse. concordo contigo. No o sentido... meu intuito é esse. Mas muitas vezes a pressão, tu sabes que é artificial. Porque existem outros interesses por trás. O que eu quero dizer? Não é nesse caso específico que me estás a dizer. Muitas vezes tu sabes que existem, e nós temos acesso também a essas informações em documentários que vemos, existem call centers hum. em vários países que só são contratados para irem, por exemplo, inflacionar um problema qualquer no Twitter ou no Instagram ou em qualquer outro, ou em qualquer outro local, perfis falsos, certo? Porque, por exemplo, mais uma vez, aquele exemplo que eu te dei temos os dois, as duas empresas a empresa A e a empresa B e para deitar abaixo a empresa B a empresa A começa a levantar falsos testemunhos e a comentar negativamente nas publicações estás a perceber? portanto é uma coisa forjada com uma estratégia económica por trás infelizmente Zé, entende uma coisa eu sei que é muito difícil para as pessoas ouvirem isto mas grande parte das coisas que acontecem no mundo tem interesses económicos por trás há sempre alguém a ganhar com isto Pensa, por exemplo, nos conflitos armados. A quantidade de milhões de dólares que as empresas de armamento estão a ganhar neste momento. Já pensaste uma vez nisso? Há vidas a serem ceifadas todos os já, dias. Já, já pensei nisso. Já e há já. gente a ficar multimilionário ou bilionário claro, com isto. Já pensei nisso. Então há, as, há pessoas que têm interesse em que exista conflito armado e que deitem achas para a fogueira. Claro. Percebes? Claro. E eu acho que é, é, é essa, essa parte que é preocupante. Isso significa que não tem que haver indústria bélica? Que não se podem fabricar armas? Não, eu não estou a dizer isso. Isso é uma questão de defesa, certo? Mas empresas às vezes que vão às notícias e que pagam para determinadas notícias aparecerem e vou-me vou ficar por aqui, não vou entrar nesse, na, na toca do coelho, como se costuma dizer, que se é, é uma coisa que é muito assustadora e foi na altura que gravei o sonho da Matrix comecei a entrar em certas pesquisas e que me levaram a outros sítios e fiquei assustado e fiquei muito desiludido com, com aquilo que se passa no mundo um, mas acredito vivamente que a partir do momento em que existe um interesse económico, mesmo na miséria porque nós, Zé, já foram várias vezes a, confrontados algumas pessoas intelectuais de, de, de grande poder uh, uh, de que de, de, de portanto o, o, o QI não é? muitos dos problemas que nós temos no mundo as soluções já existem e tu perguntas então porquê é que não são postas em prática? porque não, existe, não é economicamente favorável para as partes interessadas infelizmente nós vivemos numa sociedade que ainda é muito manipulada toda a volta do dinheiro e diz me assim, mas o dinheiro uh, não é importante para a nossa vida. É, e eu, eu sou defensor disso. Nós sem dinheiro não conseguimos chegar a lado nenhum. Agora, a forma, a forma artificial como se manipula a opinião pública, sem que as pessoas percebam que estão a ajudar uma máquina de fazer dinheiro, um dinheiro, na minha opinião, ilícito, isso é que é assustador. Isso é que é assustador. E as pessoas, mais uma vez, como eu te estava a dizer em relação a ti, caem também nem umas patas. Pois, Portanto, tudo. mordem o isco, vão atrás e são as próprias pessoas que não têm nada a ver com o assunto que fazem o trabalho por eles. As quedas de bancos, há, há tanta coisa que nós podemos falar ao longo da história que às vezes vem de um boato falso. Pois, eu sei. Certo? E a quantidade de, e nós já vimos, negócios, vidas de pessoas a serem completamente destruídas por boatos, <tos> coisas que não são factuais. E o que é, mais uma vez, o que é assustador para mim é a pessoa não ter a capacidade intelectual ou a destreza intelectual para dizer assim, vou pensar um bocadinho, vou tentar informar-me convenientemente disto para depois poder tirar a minha conclusão e ter a minha opinião. Não. A pessoa, mais uma vez, recebe um estímulo e no calor da emoção responde a esse estímulo, Sim, reage é a esse estímulo e depois mais tarde dizer assim, pá coitado de fulano já viste que há andou 10 anos a ser acusado injustamente de uma coisa mas mesmo quando saem as provas de que ela é inocente tu has de concordar que ainda existem pessoas que atacam sem dúvida, certo? sem dúvida portanto, mais uma vez, nós temos aqui dois tribunais, temos o tribunal de Deus aliás, três tribunais, temos o tribunal de Deus que é aquele que, vamos dizer conhece toda a verdade, não é? temos o tribunal do homem, que obedece determinadas leis e temos o tribunal da internet e aquele que é mais prejudicial, e, e depois obviamente que isto aqui as pessoas poderão dizer, ah mas o tribunal de Deus, vamos dizer assim, é o mais importante porque depois tem a ver com o pós-vida, o pós mas o tribunal da internet é aquele que mais consequências catastróficas traz para a vida das pessoas. Certo? Mas em relação a tudo, portanto tudo aquilo que nós estamos a falar aqui acaba por estar muito ligado àquilo que é a manipulação de massas na internet. Um, eu acho que nós, nós precisamos de realmente criar um espírito crítico mas sobretudo lembrarmo-nos que a vida real por isso é que se chama virtual a vida real não é dentro de um telefone o telefone deve ser uma ferramenta, a internet deve ser uma ferramenta, mas a vida real está ao vivo carne e osso, certo? e que como é em carne e osso nós precisamos de estruturar a vida de forma a que a sociedade seja humana nós estamos a virtualizar o ser humano e com isso estamos a perder a humanidade então, incutir os valores certos, poder educar as crianças convenientemente, ter também a responsabilidade diária. Não é só o dizer o que é que se deve fazer, é eu fazer as coisas que estou a, a recomendar aos outros fazerem também. Certo? Isso é uma coisa fundamental. Porque nada me adianta, seria de uma hipocrisia feroz eu estar aqui a bater com a mão no peito e a dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir devemos ser mais humanos, devemos ser mais, mais solidários devemos ter um papel mais ativo em, em ajudar uns aos outros em contribuirmos para o sucesso de todos isso era uma coisa que eu poderia fazer e depois na vida prática, na minha vida íntima dizer assim, agora aqui é que ninguém me vê deixa-me estar aqui de braços cruzados não fazer absolutamente nada porque não vou ser criticado certo? Isso seria de uma hipocrisia muito grande da minha parte e eu não vivo dessa forma. Sabes aquela coisa que eu falo desde o início da... da, da de, especialmente desde o início desta carreira que tenho uma vida mais pública. Olha para o que eu digo porque é exatamente aquilo que eu faço. E eu continuo a dizer. Eu não tenho qualquer legitimidade em aconselhar ninguém a fazer qualquer coisa, qualquer coisa na sua vida. Uma mudança de hábitos. A parte da gestão emocional, a parte da atração. Tudo aquilo que, que eu tenho produzido. Seja livro, seja cursos, seja palestras, seminários, workshops, não importa. Tudo aquilo que eu falo, e tu sabes, e é às vezes até irritante, certo? Porque eu sou tão disciplinado ao ponto de fazer rigorosamente aquilo que eu digo, certo? Mas eu não me sentiria de consciência tranquila a dizer à pessoa olha, faça isto que isto resulta, se eu nunca testei aquilo. Já reparaste que hoje, e é uma das coisas que é, que é estranhíssima no mundo, a maior parte das pessoas está a, a tentar vender coisas que ela nunca experimentou, <risos> mas ela diz que é maravilhoso, nunca testou casos muito concretos na área de, de, de negócios, de, de curso online, de mentores, de desenvolvimento pessoal e etc. De chegarmos ao ponto do ridículo, de que alguém, por exemplo, vem ensinar um a vender um curso de como, ensinar como ficar rico, certo? E ela vai enriquecer à custa da venda daquele curso. Nada em contrário se ela já tiver um passado onde já conseguiu atingir um estatuto de riqueza ou um estatuto milionário, por exemplo, já tem, digamos assim, a validação para poder ensinar-te aquilo que fez, que é isso que eu tento falar, certo? Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que pessoas que nunca fizeram nada disso, que não sabem aquilo que estão a fazer, aliás há cursos hoje em dia que estão a ser construídos através de ChatGPT. gpt ele diz, 7 -se -que. quero criar um curso não sei o que, não sei o que mais. Diz-me quais são os tópicos, os capítulos e tal. Depois vão-os e o próprio, uh, uh, portanto, a própria inteligência artificial cria os conteúdos. E ele basicamente lê. Nunca pôs nada daquilo em prática, nem sabe se quer, às vezes até, e já me aconteceu isso, a pessoa está a falar e nem sabe dizer a palavra daquilo que está a ensinar. Porque nota-se perfeitamente que ela nunca ouviu falar daquilo. Mas está a ler uma narrativa e depois vende aquilo a 20 euros ou 30 euros e bota para lá. E alguém há de cair. Certo e caem no ridículo porque quando são cursos de sucesso de finanças de criptomoedas e etc as pessoas chegam ao ridículo de fazerem o seguinte elas pedem dinheiro emprestado isto estou -te a dizer isto tem nos bastidores coisas que as pessoas muitas vezes não têm consciência elas vão nos bastidores e pedem dinheiro emprestado ao familiar ou ao banco às vezes já já ouvi uma história de alguém que pediu 20 mil dólares emprestado ao banco alugou durante uma semana uma mansão ok alugou durante uma mansão um carro de luxo, uma série de roupas que emprestado a uma loja, que depois devolveu tudo na semana seguinte, e tirou uma série de fotografias, fez vídeos, fez tudo. Foi durante uma semana a trabalhar 24 sobre 24 horas, a produzir conteúdos. E depois, a partir dali, ele tinha conteúdo para 6 ou 8 meses de, de, de publicações. Certo? E o que acontece? Acontece que a pessoa alegava que o curso que estava a vender, que é que ele tinha trazido esses resultados, quando no fundo ele alugou uma coisa que nunca foi dele Certo? Apenas para as aparências E as pessoas acreditaram naquilo que estavam a ouvir Mas foi desmascarado Foi desmascarado Mas as pessoas não quiseram acreditar Vê bem, existe, existe um, um, um canal no Youtube Que desmascara esse tipo de gurus Certo? Mesmo as pessoas Que no fundo sabem que foram enganadas Depois não quiseram ouvir a verdade Portanto isso é, é aqui uma coisa que é ridícula As pessoas gostam de ser enganadas e depois queixam-se. Portanto, que é uma parte que, que, que assusta. Pois bem, já vamos aqui quase em duas horas um, e acho que já, já abordamos aqui muito fora do que é normal. Acho Mu que o mais importante já foi dito. Há muita coisa, quer dizer, nós podemos estar aqui horas a falar sobre mil e uma coisas, não é?
1: Que nos incomodam tremendamente no dia a dia.
0: Mas eu acho que aqui, aquilo que neste momento presente nós estamos realmente a falar mais ativamente é realmente os tópicos que falamos aqui hoje. Um, e queríamos obviamente saber a vossa opinião vocês poderão comentar a partir do Youtube e a partir também dos comentários do Spotify uh, qual é a coisa que para vocês é mais estranha no mundo hoje em dia? Uh, uma situação uma circunstância, um comportamento uh, algo realmente que seja impactante na vossa vida que vocês acreditem também que tenha um impacto na humanidade enquanto um todo não é? qual foi a parte que nós falamos ou que não falamos que foi mais importante para vocês? que vocês acham realmente que precisa de muito trabalho muito empenho, muito esforço uh, para realmente mudar e que nos vai trazer realmente uma vida melhor. Partilhem que nós queremos saber sempre a vossa opinião e para nós é sempre muito importante nós termos esse, esse feedback. Uh, portanto, ficamos então por aqui esta semana muito obrigado pela vossa audiência relembro também que através do código de cupom SANTOS20, vocês têm 20% de desconto com acesso ilimitado e durante 12 meses, a qualquer curso do meu site, portanto, luisalvesoficial.com barra cursos, terão lá muitos recursos que eu ponho em prática, portanto, olha para o que eu digo, porque é o que eu faço, tudo aquilo que lá está é aquilo que eu vivo no dia-a-dia, -dia. portanto, não há aqui místicas, não há aqui artifícios, é a minha realidade, e se vocês realmente querem ter uma vida... Incrível, uma vida extraordinária tem lá as ferramentas certas para poderem alcançar esse, esse, esse patamar que traz uma leveza absolutamente fantástica não é uma parte de espírito incrível Portanto, agradecemos então pela vossa audiência deixem sugestões se assim o entenderem nos comentários também, que é muito importante e não se esqueçam também de partilhar estes episódios com os vossos amigos e os vossos familiares. Uh, peço desculpa também se ouviram aqui algum barulho de fundo uh, agora nos últimos minutos que tivemos aqui umas crianças que estavam aqui próximas e que não foram avisadas que estávamos a gravar e portanto pode-se ouvir aqui algum barulho de fundo, portanto pedimos desculpa mas uh, não, não podemos evitar porque não, não são da nossa... Não, do nosso, são vizinhos são, não vizinhos. são vizinhos. Portanto, peço desculpa. Um, então, uma semana toda, uh, para todos, uma semana fantástica, que seja uma semana extraordinária. Não se esqueçam de todas as lições que, que acabamos por passar aqui, todas as informações que passamos. Ponham em prática na vossa vida. Se a vida.
1: gente esqueceu alguma coisa importante,
0: digam, digam, digam. é muito importante. E, e como sempre, é através da vossa partilha, através dos vossos é, comentários, das vossas curtidas é muito que importante este isso. podcast e estes episódios vão chegar a mais pessoas. E vocês serão sempre os responsáveis pelo sucesso ou fracasso do Santos da Casa não fazem milagres.
1: Quanto mais partilharem, é bom para vocês que têm mais conteúdo, mais
0: da nossa parte. Ajudam outras pessoas. Também. E ajudam outras
1: pessoas. E ajudam-nos a
0: nós a conseguir produzir mais e melhores. É isso. Portanto é, 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 é toda a gente ganha isso. na equação. Toda a gente ganha. Meus amigos, então um forte abraço, muito obrigado pela vossa audiência e voltamos então na próxima quinta-feira com mais um episódio do Santos da Casa não fazem milagres. Um forte abraço, boa, boa semana a semana. todos.